0: Michi, wie würdest du den dritten Teil des Bibi und Tina Franchise in drei Worten beschreiben? Mm, chaotisch, kreativ
1: und widersprüchlich. Anne, wie würdest du Room von Lenny
2: Abrahamson in drei Worten beschreiben? Ähm, psychologisch, bedrückend, traurig. Patrick, wie würdest du Spotlight beschreiben in drei Worten?
3: Anne checkt's nicht. So, <lacht> Fetteties. <lacht> Erst. Wolfi, wie würdest du Fenton Tinos neuesten Film beschreiben? Ähm, besser als
0: Django. Herzlich willkommen bei flittertruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und das gesamte Team ist hier bei mir, nämlich Michael Leitner. Hallo. Annemarie Darock. Hallo. Patrick Kramer Hallo. und wir haben ein riesiges Programm für euch, wir fangen an mit einem kleinen Catching-up, in dem wir Filme durchnehmen wie das Brandneue Testament, Bibi und Tina 3 Mädchen gegen Jungs oder Jungs gegen Mädchen, schauen Mädchen wir mal, gegen Jungs. <lacht> Creed, Rocky's Legacy, The Hateful Eight, Anomalisa. Und danach gehen wir die acht Filme durch, die für den Best Picture Oscar nominiert wurden, nämlich Bridge of Spies, Mad Max, The Martian, Spotlight, The Revenant, The Big Short, Brooklyn und Room. Okay, dann... Fangen wir an. Patrick? Du hast jetzt einen, eine kleine
3: Perle entdeckt. Ähm, das war, was ist das Brandneue Testament? Das Brandneue Testament ist ein belgischer Film von, und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, Jakob van Dormael. Wie spricht man das französisch aus, Wolfi? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Schön, dass du in Frankreich warst. Oder es geht darum, dass man Gott entdeckt hat und Gott ist in Wirklichkeit ein grantiger Belgier der in Brüssel lebt und einfach nur die Welt geschaffen hat, damit er allen Leuten ins reinwürgen kann, weil er findet es halt scheiße und deshalb will er, dass allen Leuten scheiße geht. Und er hat eine junge Tochter, die er heißt, und ähm, die will ihm eins auswischen und geht auf die Erde und sucht sechs neue Apostel, um dann die Welt zu verbessern. Und das ist das Setup im Großen und Ganzen. Und es ist ähm, ein unglaublich lustiger Film, der aber teilweise sehr tief geht, und er spielt super mit dem Konzept, weil das Konzept ist, um das kleine Mädchen um sagt jedem, wann, wann er sterben wird. Also jeder kriegt eine SMS, wo dann steht, du stirbst in fünf Tagen, du stirbst in 30 Jahren und so weiter. Und, und jetzt macht jeder das, was er will oder versucht irgendwie damit umzugehen. Und das wird sehr schnell sehr dunkel und dazwischen aber auch sehr schnell sehr lustig. Und ich finde es cool, dass der Film äh, quasi beides zusammenbringt und das so schnell und so gut. Cool. Deshalb bei mir ist das ein sehr gut. Okay. Das war
0: Wow! Okay, dann, viel gehypt nach seiner letztjährigen Lobeshymne auf Bibi und Tina 2 Volk verhext, kommt jetzt Jungs gegen Mädchen! Nein, Mädchen gegen Jungs! Bibi und Tina 3! Mädchen gegen Jungs! Michi! Und
1: damit ich es jetzt gleich erwähnen, weil das war das einzige, was ich in der Geschichte Review nicht erwähnt habe, was vielleicht reingehört hätte, äh, die Lieder sind immer noch scheiße. Ähm, der, Bibi und Tina ist also eine, eine Franchise, die auf der Hörspielreihe der relativ bekannten basiert. Bibi und Tina sind also Bibi ist die Hexe und Tina ihre beste Freundin, die sie jeden Sommer besucht und auf einem Reiterhof. Sie reiten viel, erleben Abenteuer. Und die, auch der dritte Teil ist Rishi Book und das Buch hat er auch geschrieben, gemeinsam mit Bettina Burger Ding. Mit Ö, nicht mit U, also nicht Burger. <lacht> 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 Ja, und ja, die, der Plot ist die, dass die Bibi, übrigens gespielt von Lina, Larissa Strahl und die Tina, gespielt von Lisa Marie Coroll gemeinsam diesmal an, machen sie im Sommer ein bisschen was anderes, sie machen an einem Abenteuercamp, nehmen sie teil, das so eine Art ja, Geocache-Wettbewerb wird und da nehmen immer Gruppen von, von drei Leuten daran teil und sie machen das mit einem, einem Franzosen, ich glaube er heißt Pierre, irgendwas klischeehaftes, und es wird dann quasi das Ganze so hochstilisiert, dass es das Mädchen gegen Jungs wird, weil der Urs, gespielt von Phil Laude, der anscheinend ein ehemaliger YouTube-Star ist, der, ähm, also... Wie die Lokis? <lacht> so, ja. aber etwas älter, also es ist ähm, schon Mitte 20. Und der, aber irgendwie kippt gibt er das trotzdem ganz gut ab, dass er noch so jung ist, egal. Ähm, und ja, irgendwie, er ist halt ein recht provokanter Typ und dann wird es irgendwie so halt dieser Geschlechterkampf, Mädchen gegen Jungs. Und ja, wieder, was mir an der Franchise schon beim, beim, beim zweiten Teil, ich habe den ersten Teil noch immer nicht gesehen, dann, am zweiten Teil sehr gut gefallen hat, äh, dass es eben sehr verrückt ist, kreativ ist, äh, schert sich nicht sehr viel um, um Storytelling. Es ist wieder, ich meine, dass das, die Story, was ich gerade gesagt habe, das war es eigentlich, mehr Story gibt es nicht, gegen Ende passiert was, aber das ist völlig wurscht, das ist könnte das auch einfach rausschneiden. Und... Äh, ja, es ist halt, wie gesagt, ich ist um Storytelling oder irgendwas, sondern versucht irgendwie so eine verrückte Ideen reinzuwerfen und das funktioniert. Es gibt so Szenen wie eine Drogenszene, wo sich der Typ dann in einen, äh, vorstellt, wie er sich in einen Gorilla verliebt oder es gibt einen Bösewicht, und der, der Film kommt nämlich ohne Bösewicht aus, es gibt einen ehemaligen Bösewicht, ich habe ihn nicht erkannt, das ist ja wohl aus Teil 1, der jetzt im Wald lebt und ähm, Smoothies, die er Schmuzis nennt, braut und äh, damit zum Beispiel versehentlich ähm, wirklich versehentlich, bis äh, Zauberkräfte für kurze Zeit außer, außer Kraft setzt, was wichtig für, für den dünnen Plot ist dann später, aber das ist egal. Also es ist wirklich sehr, sehr ja, blöd auf eine gute Art und Weise. Manchmal funktioniert es überhaupt nicht, manchmal ist es richtig cool. Und was ich halt mag daran ist, dass es halt einfach gewisse Dinge versteckt, wo es einfach sich jemand mit über Konventionen ein bisschen Gedanken gemacht hat. In Teil 2 gab es den quasi obdachlosen Love-Interest von Bibi, der eine Zahnspange trägt. Finde ich einfach super cool, dass man sowas einbauen kann. Und hier sind es halt auch immer solche eher ja, so, so Geschlechterdinger, ähm, wo das einfach dann nicht so wirklich die Rolle spielt. Die Mädchen tragen dann ganz einfach Hosen mit, mit Ausnahmen leider. Und hat er einfach wirklich, oder zum Beispiel, was ich super fand, die erste Szene, Bibi spielt einfach mit Rugby und sie Queen, aber nicht, weil sie ein Mädchen ist, oder weil sie, weil sie hext, sondern ganz einfach, weil sie steller ist als der anderen Und das finde ich einfach super cool. Leider Gottes schießt sich der Film da selbst wieder ins Knie. Es gibt dieses Lied, was in Trailer ja auch kommt, Mädchen gegen Jungs. Und obwohl die Moral dann ist, Herr, hey, wir stehen doch da drüber, das ist doch alles gar nicht so wichtig, tut es dann am Ende des Films nicht wie ein Spoiler, einfach im Abspann nochmal spielen und sagen: Hey, jetzt sind wir alle mit und dann haben sie anscheinend im Social Mapping einen Aufruf gemacht, dass sich eben das User eben ihre Videos einschicken können und dann zeigen sie da halt so eine Collage und dann immer so: Okay, die Moral ist, wir stehen drüber und am Ende spiele ich wieder das Lied, wo es halt Mädchen gegen Jungs ist und das ist aber nur ein Beispiel, dass der Film halt gute, versteckte Aussagen trifft und dann halt einfach beinahe drüberfahrt, weil das ist meine Vermutung, ist ihm relativ wurscht ist. Also der Film, diese, diese Wurschtigkeit, die er sich selbst gegenüber an den Tag legt, ist einerseits eine Stärke, aber es führt eben in der Aussage auch zu Widersprüchen. Und das ist eine klare Schwäche. Trotzdem, ich, ich bleibe der Franchise treu. Wenn es einen vierten Teil gibt, werde ich ihn wiedersehen. Ich, ich finde sie cool, ich mag die Filme. Und er, hätte sich, er würde locker das Scrape bekommen, wenn nicht diese blöden Widersprüche wären. Aber ein klares Empfehlenswert und mhm. ein Kinderfilm, den man auf jeden Fall sein kann.
3: Weil du von dem Gorilla redest, wo einer träumt, dass er sich in den verliebt. Im Brandneutestament verliebt sich die Katrin de Neuf wirklich in einen Gorilla. Also Inklusive vielleicht, vielleicht eine
0: Blitzreferenz. Okay, dann gehen wir weiter. <lacht> <lacht> Zum zweiten uralt Film-Franchise, der jetzt ein Revival bekommt, es handelt sich um den siebten Teil einer vor 30 Jahren gestarteten Reihe, wo jetzt die alten, ausarrangierten Schauspieler nochmal zurückgeholt werden, damit eine neue Generation weitermacht. Es geht um Creed, Rocky's Legacy, äh, worum geht's? Es ist der
3: Star Wars sagen können. Hey, das wäre knapp, so. also
0: Harrison Fall ist nicht nominiert worden für den Oscar, aber spielen ungefähr die gleiche Rolle. Ähm, es ist der inoffizielle siebte Teil der Rocky Reihe. Rocky ist jetzt wirklich endgültig im Ruhestand und der neue Hauptdarsteller ist der Adonis Donny Creed, gespielt von Michael B. Jordan. Den kennt man aus Fantastic aber auch aus Fruitvale Station und Chronicle. Fruitvale Station, die Verbindung ist wichtig, weil der Ryan Coogler, der Regisseur von Fruitvale Station, hat auch das Drehbuch geschrieben und führt jetzt Regie. Und der Adonis Creed ist eben ähm, der Sohn von äh, Gott, wird er heißen? Apollo Creed, ich habe nur einen Rocky-Film gesehen, sorry, ähm, gespielt von Carl Weathers damals. Und der Adonis hat halt Angst, dass er die Marke irgendwie versaut durch seinen neuen jungen Reboot und deswegen weigert er sich, den Namen seines Vaters anzunehmen, weil er will sein eigenes Legacy machen, also Meta-Storytelling wie bei Force Awakens. Man muss nur sagen, dass im Vergleich zu Force Awakens funktioniert Creed extrem gut als alleinstehender Film. Also, wie gesagt, ich habe nur einen Rocky-Film gesehen und ähm, das war der erste. Und, der bezie und Creed bezieht sich ex auf extrem viele Events in dieser Geschichte vom Rocky. Die sind aber auch verständlich, wenn man nicht Rocky gesehen hat. Es ist auch eindeutig die Geschichte von Adonis Creed. Der Michael B. Jordan spielt sehr gut. Die Tessa Thompson ähm, spielt seine Love Interest Bianca. Äh, sie macht zwar nicht für einen Film oder Film probiert, zumindest ihr auch. Hobbys zu geben, sie ist eine Sängerin und so. Es ist dann eigentlich Sorry, das ist. Na so oh, oh, wirklich, aber ich, ich habe das trotzdem, zumindest ist ein netter Versuch da in einem Film, der eindeutig nicht auf das fokussiert ist. Also, sie.
3: Nein, ist, ist kein Hobby, es ist ihr Beruf ja ey, im, im Sinne von ich weiß nicht, die Frau da auch schön es ist ja beruf. ja aber so wie es im Film ist, auch verwendet Film. es ist so dieses, nein nein es, es ist wird das halt auch und kriegt Geld und so weiter ja also. aber es ist
0: dann im Endeffekt ist dann nicht wichtig sobald der Donnie dann im Ring steht und dann sieht man wieder im Rocky Modus das meine es ist, es ist so sowieso aber es ist zumindest ein netter Versuch auf Diversity und sonst irgendwas ähm, und ich muss sagen, ich finde Boxen an sich ist eine der dümmsten Sportarten, die es überhaupt gibt. Ich finde es saublöd. Und ich finde dieses, ähm, Creed macht am Anfang so dieses, willst du wirklich so werden wie dein Vater? Und da sagt, er die, sagt die Mutter am Anfang sehr Dark und Gritty, weißt du, wie oft ich deinem Vater den Arsch auswischen haben müssen, weil er es nicht mehr zusammenbracht hat? Und wie viele Kinder steht immer noch, wow, fuck, Dark und Gritty. Der Film macht dann nichts draus, also sie punchen sich dann natürlich in die Goschen, wie in jedem Boxerfilm. Ähm, aber der Film schafft zumindest, dass ich dann wirklich die letzte halbe Stunde, weil ich so muss jetzt wirklich hoffentlich schafft das und ich meine, es gibt eh nur drei Möglichkeiten, wie der Film ausgehen kann. Und ähnlich wie Force Awakens ist der Film recht ähnlich wie der, erste, wie der allererste Teil vom Franchise. Es gibt auch die Verwendung vom Rocky-Film, was ein bisschen deplatziert war, aber sonst ist er von der Macher sehr gut, sehr spannend. Die Kamera ist super. Warte, ich habe es aufgeschrieben. Äh, Irgendwo, bitte lasst mich mir nicht liegen. Ähm, Patrick, kannst du mal recherchieren, wer die Kamera gemacht hat? Das tut mir leid, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber die Kamera war ziemlich cool, spannend, gut gemacht und eben, ich bin ein großer Fan von Franchise-Storytelling, wenn man eine Fortsetzung macht, die auch aus den Vorgängerfilmen etwas macht und ich glaube, gerade aus Rocky-Fan, sie berufen sich auf eine Szene mit dem Apollo Creed, die, wenn du den Franchise gesehen hast, dann musst du der Schluss ziemlich emotional sein als Rocky-Fan. Es hat aber auch für mich funktioniert, aber wenn du so richtig diese epische sechsteile geschichte vorher hast, dann ist es so eine Art Redemption-Geschichte von Rocky. Silvester stallone spielt okay, man bräuchte aber Untertitel für seine Performance. Ähm, alles in allem ist so
3: aber mich ein sehr gut. vor kannst ganz kurz noch das ist Fact-Checking
0: ähm ich entschuldige heute. mich, wenn das so rüberkommen ist, dass ich der Tessa Thompson, also der Bianca, ihren Beruf als Hobby bezeichnet hat.
3: Aber <lacht> <lacht> ich habe sie geschmeckt. Marie's Alberti, Okay, ich auch in Kamera. So. Okay. Ähm, okay, nur ganz kurz dazu. Ähm, ja, was du sagst, groß und Ganzen stimmt. Ich finde auch, dass es das mit dem Rocky Thiel... Stimmt, objektiv gesehen. <lacht> objektiv. Okay. Okay. groß und Sehr gut. Ja. Was ähm, ähm, Nein, was mich dann doch gestört hat, <lacht> und was ich... Ähm, ist dann eben genau der... Sylvester Stallone, der die Sache zwar gut spielt und so weiter, aber es ist wirklich so, als würde Sylvester reinkommen und sagen, hey, ich bin der Rocky und das ist alles meine, meins, was da rennt und deshalb geht es jetzt für einen halben Film um mich und aus. Und ich finde, das haben sie nicht wirklich so gut gemacht und dass dann genau er der ist, der, glaube ich, für einen Oscar nominiert wird. Ja, Das finde ich schon aus vergessen Vergessenheit. Ja, ist, ist traurig. Aber ich, ich finde, dass der, dass der Film da ein bisschen zu weit abschweift, weil ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, aber die Geschichte vom Rocky finde ich, find ich nicht wirklich so der spannend. Der Trailer
0: spoilert ist. den gesamten Film. Ich habe den Trailer erst noch um Film gesehen und ich habe wirklich so, wow, keine Überraschungen mehr in irgendeiner Weise.
3: Aber ja, voll, das, das, das war alles. Aber bei mir, ähm, nein, bei mir ist ein Empfehlenswert. Okay. Ich finde nicht so Maze Balls. Okay, aber vielleicht
0: ist der nächste Film Maze Balls, weil der legendäre Kultregisseur Quentin Tarantino internationales Mastermind bringt uns seinen achten neunten Film, weil Kill Bill waren zwei Filme. Seinen neunten Film, aber weil der achte Film ist, ist Hateful Eight. Patrick,
3: wie awesome ist Hateful Eight? Ist es der beste Film aller Zeiten? Ach, knapp nicht. Er ist knapp <lacht> dann vorbeigeschrammt. Aber ähm, ganz kurz, das Setup ist, ähm, während einem großen Wintersturm treffen sich acht unterschiedliche Charaktere in einem Schuppen in einem Salon, in einem ich weiß nicht, in einem, einem Schäftel. Es ist kein Salon, es ist, es ist, die, es ist Head of Dasheries, ne? da kann man alles kaufen, irgendwie in einem Supermarkt, in einem Wildwest-Supermarkt. Zu einer Zeit, so. wo das N-Wort noch verwendet wird. Das ist wichtig für Tarantino-Filme. Das ist sehr wichtig für Tarantino-Filme. Und uh, Kurt Russell hat als Gefangener die Jennifer Jason Lee dabei, weil er ist Kopfgeldjäger und will sie zum Hen Henker bringen. Und uh, Sam L. Jackson ist auch ein Kopfgeldjäger, der. Auch gerade am Weg ist und mit ihm zusammen dann in dieser Kutsche zu dieser Haberdashery, werde ich jetzt einfach nennen, weil so wird es im Film genannt, kommt und da sind dann unterschiedliche Personen. Und es wird relativ schnell klar, unter diesen Personen gibt es einen, der mit der Jennifer Chase Lee zusammenarbeitet und sie wieder befreien will. Und jetzt jeder hasst jeden und niemand kann irgendwem vertrauen und Sam Jackson ist. Der Schwarze, der dann mit dem konföderierten General zum Streiten anfängt, der da zufällig um dumm sitzt. Stern, oder? Ist Stern ist der konföderierten General, ganz genau. Und ähm, ja, es ist, die furchtbarsten Menschen, die es gibt, sitzen dort zusammen und schreien sich an und, und vertrauen sich nicht und wollen sich gegenseitig umbringen und das auf zweieinhalb Stunden ausdehnt. Dafür war er erstaunlich gut, finde ich. <lacht> also... <lacht> also, äh, die Tarantino-Fans unter uns sind begeistert. Äh, ja, na, Im Vergleich zu Queen of Earth zum Beispiel, wo es zwei furchtbare Menschen gibt, wo die einfach nur sterben und der super ist, sehen willst, der eine Katastrophe ist, Nein, hast, du da, da ist noch, hast du da jetzt sicher auch noch? Hast du da jetzt wirklich. Ich schau wenigstens, sind wir uns bei Spotlight ein, Acht Leute. <lacht> 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 und ähm, ich finde, er verwendet. Wirklich, dieses Mal kann man wirklich sagen, er macht was gut. so Quentin Tarantino verwendet die 70 mm, wo er so stolz drauf ist, dass er es verwendet, ähm, wirklich gut, weil die 70 mm erzeugen ein unglaublich breites Bild. Und dadurch hast du ganz viel in diesem Bild drinnen. Und er verwendet es vor allem eben in dieser Heavy Dashery drin. Das heißt, man verwendet man es bei Western für diese langen, großen, riesigen Shots von der Prärie, wie man sieht, wie weit das Land ist und so weiter. Und er verwendet es fast nur innen drinnen im Gebäude. Und das Tolle daran, oder das Intelligente daran, ist, du hast eigentlich immer, wenn es gerade um eine Person geht, weil das Bild so breit ist, kriegst du fast immer noch andere Charaktere, die dann immer im Hintergrund sind und du und dann darauf reagieren. Und es ist... Du hast einen fetten, einen riesengroßen Nahaufnahme, einen Sam Jackson, der gerade über irgendwas schreit und im Hintergrund siehst du den, den rechten Ex von Federierten, nicht der General, sondern anderer, der auch was gegen Schwarze hat, in der Ecke stehen und wie er ganz böse wird und immer wütender wird, weil er das sagt. Und ich finde, das hat er wirklich gut eingesetzt. Was? Robert Richardson ist der Kameramann, der das umgesetzt hat. Und... Was du dann natürlich wieder hast, ist das typische Quentin Tarantino-Problem mit: Er steht so auf sein Drehbuch und keiner sagt ihm: Hey, das ist zu viel, hör mal auf damit. Und das das passiert wieder. Es dauert, ich habe auf die Tür geschaut, eine Stunde, bis alle Charaktere zusammen zum ersten Mal in der Happy Dashery drinnen sind. Weil Und <lacht> nein, nein das, das, stört, das, das stört mich nicht einmal so, weil es dauert eine Stunde und du hast unglaublich schlechten Dialog am Anfang, der so alles erklärt weißt, die, Sie sitzen so in dieser Kutsche und dann da kommt ein Dritter dazu und dann sitzen sie da und sagst du, Weißt du eigentlich, mit wem du da fahrst, Das ist der blalalala. Und der hat das und das gemacht damals vor fünf Jahren. Ja, genau. Und dann sagt so, er, ja, stimmt es, das, dass du ja. diesen Brief hast? Ja, ja. diesen ja. Brief und dass den du ich jetzt vorlesen. Du weißt nicht, ist. wer er ist? Oh mein Gott, lass mich dir erzählen, wer er <lacht> ist. Und ich werde ja darüber reden, wer ist. Das ist
2: ja Hörspiel. Ja, oder? es ist wirklich ja.
3: sehr hör hörspielig. Und, und es ist wieder das, man könnte es cutten. Und, und er zieht seine Szenen einfach viel zu lang. Und du hast also sowas so ja, wir wissen es, reich, reicht, wir wissen, worauf es hinausläuft, hör auf damit. Und es gibt halt keinen in seinem Team, der sagt, man könnte da was machen oder nehmen wir da ein bisschen was weg. Und ähm, ja, das schadet dem Film ein bisschen, aber im Gegensatz zum Django Unchained, der meiner Meinung nach wirklich kein guter Film ist, nein, bis das auf den Soundtrack, ähm, hat der <lacht> Film wieder irgendwas. Und äh, immerhin, muss man sagen. Nein, es ähm, geht in die Richtung. Ähm, ich will nur zwei Schauspieler äh, herausheben, nein, drei Schauspieler, um, einmal den Walton Goggins, der spielt den, den neuen Sheriff, der da zufällig dazukommt, der spielt das ziemlich lustig. Eigentlich sind vier, vier Schauspieler, will ich hier raussehen. Um, der, der macht das ziemlich cool. Damien Bichir, Bichir, der spielt einen Mexikaner namens Bob, der hat die besten Szenen, der ist einfach so super, weil er steht da und sagt, ein Bob und er ist einfach wirklich lustig. Der Tim Roth, der ein, ein, einfach einen, er, ist, er hat sehr Walzanwaltungen vor mir. hat dann wieder diesen Bart, wo er dieses Mustache. Und ist so lustig, ist. er ist immer so lustig, er ist immer so fröhlich ja, und so genau. wie der Walz -Den Und vierte ist die Zoe Bell, die in einem Backflash vorkommt, die endlich einmal, das ist die, ähm, die Stuntfrau, ja. die, die in jedem Film vorkommt ja. von ihm. Und ähm, in einem Flashback ist sie urhappy und kommt rein und macht gute Stimmung und, und, und redet mit allen. Und es ist so, ah, jetzt ist mal ein bisschen locker und es hat urspaß und dann wird es wieder unglaublich, unglaublich grimm und dark. Und ähm, ich habe ihn jetzt... Äh, zweimal gesehen. Ich habe ihn einmal normal gesehen bei einer Presseverfolgung. Das zweite Mal habe ich ihn in den 70mm-Version sehen können. Im Gartenbau Kino. Gartenbau Kino, yay. Yeah. Einziges Kino in Österreich, das 70mm zeigt. Und im Umkreis von 715km, glaube ich.
0: Der hat eine unnötige Anmerkung zu 70mm reinbringen? Immer. Mir kann sich erinnern, wie Digital Cinema aufgekommen ist. Und man hat einen Euro extra gezahlt, weil das Digital ja so super ist. Und eigentlich hat man dafür gezahlt, dass das Kino jetzt weniger Arbeit hat ein Gartenbaukino gibt es jetzt eben, weil das so eine Arscharbeit ist, der Analogfilm, ein 2,50 Euro Analogaufschlag. Also es ist irgendwie so ein so ein, jetzt zahlt man für analog, weil das ist ja eine echte Arbeit irgendwie. Und ich habe das irgendwie so pervers gefunden, die Preise werden inflationär gesteigert bei der Revolution digital und jetzt gibt es den nächsten Aufschlag. Nichts gegen das Gartenbaukino, wir lieben das Gartenbaukino, ich bin super, aber ich habe es einfach so gedacht, so, nee, wenigstens wird jetzt wertgeschätzt, wenn jemand sich die Arbeit macht.
3: Aber, 60 mit dem ähm, und dazu noch, ähm, ich war dann auch Backstage im Gartenbau hin und habe so gehört, was für eine Arbeit sie gehabt haben, dass sie das <lacht> überhaupt machen können. Sie sind herumgegangen, waren mehr oder weniger auf Flohmärkten und haben versucht, das richtige Objektiv zu finden, das <lacht> man braucht. Und der Typ, der Techniker, der in den 80ern und 70ern und so weiter die alle die Kinos in Österreich ausgestattet hat, der hat kommen müssen, um das oder ist kommen, um die Maschinen zu warten. Und das ist dann schon so ein 80-jähriger alter Mann, der kommen ist, um alles zu ölen und so weiter. Also das ist wirklich aufwendig anscheinend. Auf jeden Fall zurück zum Film. Ähm, beim ersten Mal war ich, hat er mir wirklich gut gefallen. Beim zweiten Mal, wenn du schon diese ganzen Story Beats und so weiter hast, dann verliert er einiges. Aber das ist halt ein, wie oft schaut man sich einen Film schon zweimal an, der drei, Stunden, drei, Stunden, dauert. drei Stunden dauert von dem her. Und noch ganz kurz, ganz kurz, ja. Ähm, noch zum äh, Soundtrack vom Ennio Morricone, weil dafür ist er auch nominiert worden. Ich finde es unglaublich, ich find's unglaublich, dass er äh, ähm, einfach teilweise alte Sachen von sich rein hat, weil am Anfang, ich weiß nicht, ob du das Das ist aber aufdacht, weil, er
0: nicht alles, weil er nicht genug Zeit gehabt hat, oder? Aber, aber hat irgendwie
3: 25 Minuten komponiert und ist ja jetzt, den Rest ist ist ja jetzt wurscht, aber Am Anfang, wie die, die Credits kommen, spielt seine Musik und ich bin halt da und dachte, das hört sich nicht nach Westen an. Das hört sich an, als wäre es ein Horrorfilm, also so als wäre es der Thing oder so was mit dem Schnee zusammen. Und im Nachhinein bin ich draufgekommen, es war wirklich ein, ein Track, der für der Thing nicht verwendet wurde, den er dann da reingehaut hat und sowas. Und da, da geht die Musik auseinander. Zudem, ich finde es nicht okay, obwohl es Jack White ist, ich finde es echt komisch, warum man großartig von Ennio Morricone redet und seinem Soundtrack und dann zweimal total unmotiviert ähm, anachronistische Lieder reinhaut. Das ist, weil der Morricone nicht den gesamten Soundtrack geschrieben hat. Er hat
0: halt nur Zeit gehabt, um 25 Minuten zu Du hast Zentrum. zwei
3: Szenen, wo du irgendwas, du hättest was wiederholen können, bevor du wirklich so das sagst. Das ist so der Tarantino. Das ja, ist ja, aber wirklich ist ja, ja wurscht. Ich kann dass trotzdem dann, sagen, was nicht cool ist.
0: Was mich noch gewundert hat, ich habe extra nochmal nachgelesen. Es gibt einen Artikel von Hollywood Reporter. Der Morricone hat gesagt, er will nie wieder mit Tarantino zusammenarbeiten, oh. nachdem er bei Django das erste Mal mit ihm ko kooperiert hat und etwas komponiert hat. Äh, Keiner Ahnung, der hätte echt gern wissen, wie das also jetzt dafür, doch mit ihm zusammenarbeitet ja. und zwar auf so einer
3: Skala. Vor allem war es nicht weil, der erste Film, schuld. wo er neue Musik komponiert hat. Nein, nein,
0: für Django hat er neue Musik komponiert, für Inglorious Bastards hat er keine Zeit gehabt und bei Django hat er sich darüber aufgeregt, dass der Tarantino, der er schreibt, der Tarantino ist ja so ein toller Künstler und alles und das Schlimmste für einen großartigen Künstler wie Tarantino ist, dass er mit Leuten zusammenarbeiten muss, deswegen weigert er sich ja immer einen Score ja. komponieren zu lassen, weil da pfuscht ihm ja jemand rein, was ich unsagbar arrogant finde. Also Unsagbar arrogant und deswegen ja. hat es mich so überrascht, deswegen bin, ich bei, deswegen bin ich bei, bei Hateful Aids rein. Er hat es geschafft, mit einem Komponisten zumindest für 25 Minuten teilweise zusammenzuarbeiten. <lacht> Yay, Tarantino! Er kann sich weiterentwickeln! Wahnsinn! Ähm, keine Ahnung, wie das, ich würde wirklich wissen, warum. Was mir gefallen hat im Vergleich zu Django, ich finde Django unglaublich schlecht. Also, und es ist auch ein Film, wo mir so viele Leute erzählen, wie toll er ist und ich finde, er ist einfach nicht toll. Er, er ist in Glorious bastards Light, er ist weniger Western als in Glorious Bastards, In Girls' bastards war ein Western, Django ist ein Film, der in Western spielt und ein paar Western-Referenzen hat. Und das Problem bei Django war halt einfach, dass Tarantino kann nur Arschlöcher schreiben und wenn er dann versucht, eine moralische Message reinzubringen, scheitert er desaströs. Es funktioniert bei den Girl Bastards, wenn er die Juden dastehen lässt wie die ärgsten Arschlöcher, weil das etwas ist, was man normalerweise nicht tut. Deswegen funktioniert dieses, diese Moralgeschichte und bei Django war es jetzt so ein, ja, der Django ist der Beste ever, der DiCaprio ist der Schlimmste ever, move on. Und ich finde bei Hateful Eight einfach wieder angenehm, es sind einfach acht Scumbags. Und du hast keine moralische Agenda und deswegen kann jeder sterben oder jeder überleben. Es ist dadurch unberechenbar als bei Django, wo du halt denkst, hm, wann wird er denn die Capri ersch erschießen? am Anfang von den zweieinhalb Stunden und am Ende von den zweieinhalb Stunden. Yay! Yeah, ich warte zweieinhalb Stunden, bis er den DiCaprio ja, erschießt. Obwohl man cool. muss sagen, dass
3: Tarantino-Filme nie die große Aussage haben, sondern sie gehen immer um Ey. sich selber und sie verstecken Ey, sich. Aber Django hat probiert nein, 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 er versteckt sich hinter dieser Blabla-Aussage und bei Glorious Bastards geht es halt in erster Linie um die Kraft des Kinos, Blabla. -Bla. Aber, aber es das war zumindest aber eine es geht, es geht immer. Aber es geht immer um Tarantino selber und um seine Filme. Und Gut, so ist ja auch sich, okay, Ja, Und das Mann. ist bei dem auch. Auch weil, weil er schmeißt alle, alle einfach über Bord, alle, alle Allüren von wegen so, es geht zwar um mich, aber eigentlich geht es auch darum, bla bla, und das haut er weg und sagt, nein, das ist voll aber an mir und schaut. Und
0: ich finde, das war ein, der erste Teil der ähm, ich weiß gar nicht wann der einfach sich angefühlt hat wie ein echter Film, wo nicht irgendwie alle 20 Minuten eine obskure Referenz ist, weil selbst bei Django gibt es dann diese Momente, wo die Flashbacks inszeniert sind, wie in den Grindhouse-Filmen mit schlechten Filmen und
3: sowas und das war ein Film, der nach den Regeln des Western gespielt hat und das war für mich eine unglaubliche... Mehr Rassi oder weniger, weil er hat dazwischen, hat er dann einfach mal ein Voiceover gemacht, weil er die Szene nicht dann, dann erklären will was... Das aber er,
0: es ist nicht so ein... Er, er wirft jetzt sowas wie zum Beispiel die Hugo, Hugo stieg jetzt beim Til Schweiger, das ist jetzt einfach so ein, ein, ein elektro gitarn und dann gibt es eine Montage und das macht man normalerweise nicht und alles ist crazy. Ähm, es ist trotzdem eher für Tarantino-Verhältnisse, er hat sich zusammengerissen, das finde ich super und die Jennifer Jason Lee finde ich einfach super, weil ich immer noch in sie verliebt bin. Ähm, okay, bei mir ist er anscheinend knapp ein sehr gut, aber immer einen Fenswert, Patrick.
3: Ja, ich schwank auch zwischen. Also nach dem ersten Mal schon hätte ich gesagt dann sehr gut. Nach dem zweiten Mal schon würde ich jetzt sagen, eher empfehlenswert, also irgendwo in der Mitte, weil wer schaut ihn sich schon zweimal an. Du? Und wahrscheinlich aber, den aber für die Aber, halt, weil ich wirklich interessiert bin an den 70 mm. Okay. So.
0: Gut. Ein Film, der nicht 70 mm ist. Anna Marisa.
2: Also, Anomalisa. Jetzt werde ich gleich mal die Facts runterrattern, so weil die habe ich brav aufgeschrieben. Also es ist von Regie Hugh Johnson und Charlie Kaufman. Charlie Kaufman hat, die, hat das Drehbuch auch geschrieben. Und er ist ein Mastermind. Und er hat Bing John Malkovich gemacht, den ich liebe über alles. Und, ja, 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 das ist ein fester Film. Ich sage, ich habe keinen einzigen Charlie Kaufman-Film. Oh, du der du gehst raus. <lacht> <lacht> so. Also... Ciao. <lacht> so. Und dieser Film ist ein Stop-Motion-Puppenfilm, was schon mal echt beeindruckend ist, weil, gleich muss ich dazu sagen, sich das ganze Geschehen einfach total so realistisch, also so menschlich anfühlt, so menschlich, wie sich viele Filme nicht anfühlen, die mit echten Menschen gespielt werden, was echt faszinierend ist, ein faszinierendes Gefühl, das man hat, während man diesen Film schaut. Worum es geht, das, ähm, es geht um einen Mann, der ein reisender Vortragender ist, im, in der Kundenberatungsbranche äh, arbeitet und das ist der Michael und gesprochen wird er von David Thulis, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht auf jeden Fall, ähm, konnte ich seine Originalstimme leider nicht hören, ich habe es auf Deutsch gesehen, aber ich muss die sagen, die Synchro war echt super. Ähm, und dieser reisende Vortragende checkt für einen Vortrag in einem, ähm, es, es ist eigentlich, der Film ist recht kurz und es zeigt eigentlich, ähm, wie so sein Abend im, im Hotel abläuft, mehr oder weniger. Und gleichzeitig ist es natürlich, wie sein ganzes Leben eigentlich ausschaut, recht traurig. Denn alle Menschen haben für ihn dieselbe Stimme und auch dasselbe Gesicht. Bis er eben die Lisa ähm, trifft, die...
1: Die gesprochen mit von...
2: Jenny, Jenny. <lacht> Und ähm, die ist... Eine and die hat ein anderes Gesicht und eben auch eine eigene Stimme. Äh, alle anderen Charaktere werden von, habe ich vergessen, einem Mann gesprochen, also auch Frauen. Und ähm, er trifft eben diese Lisa und verliebt sich in sie oder in ihre Stimme, ihre, in ihre Einzigartigkeit, verbringt den Abend mit ihr. Und ja, das ist eigentlich die Story. Und dann, was den Film halt ganz besonders macht, ist einfach dieses Zwischenmenschliche, was der Charlie Kaufmann einfach so gut einfängt, in, ich, in jedem Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Er ist eigentlich wie ein, wie ein Poet oder wie wenn man ein sehr, sehr, sehr gutes, anspruchsvolles Buch liest. Es, ist, es fühlt sich einfach so menschlich an, diese Figuren, ähm, ihr Leben. Es ist so frustrierend, dieses Leben von Michael. Also es sind so die winzigen, winzigen Elemente, wie eben das... Er sitzt im Taxi vom, vom Flughafen zum ähm, Hotel und der Taxifahrer quatscht ihn halt voll über, wie toll, ich weiß nicht mehr, welche Stadt, aber wie toll Cincinnati. diese Cincinnati, wie toll diese Stadt ist und er muss doch bitte mal in Zoo gehen und warum ist er denn nur so kurz da? Und der quatscht ihn halt voll, so wie Taxifahrer manchmal sind, ein, ein Touristen halt voll quatschen und der, der Michael ist halt total fertig mit der Welt eigentlich, ähm, hat innere Konflikte. Der Taxifahrer hat wieder nur dasselbe Gesicht wie alle anderen Menschen auch, interessiert ihn überhaupt nicht, was der zu sagen hat. Im Hotel sind sie auch überfreundlich zu ihm, zu ihm, aber im Endeffekt sind sie auch wieder nur dieselben wie alle anderen Menschen auch um ihn herum. Also sein Leben ist komplett fade, eigentlich belanglos, alles was er macht. Im Endeffekt für mich ist das eine Allegorie oder ist es eigentlich eine Verbildlichung von, von Depression vielleicht. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Film ganz verstanden habe oder ob das gemeint ist, aber für mich könnte das eben Depression darstellen. Also, dass einfach alles irgendwie ein Einheitsbrei ist. Deine Grundstimmung ist einfach im Endeffekt scheiße und alles, was eigentlich normale menschliche Interaktion ist, ist eigentlich auch scheiße und manchmal gibt es halt kleine Lichtblicke, wie eben diese Lisa, die lang anhalten können oder eben auch nicht und ja, also der Film, der lebt einfach von diesem zwischenmenschlichen, von diesem psychologischen äh, Betrachtung von dem, von dem Leben des Michael und er war ein bisschen zu kurz. Ich hätte das noch, weiß nicht, wie lange weiterschauen können, obwohl es schon ein bisschen belastend ist seelisch, also nicht irgendwie schlimm, dass ich ihn mir nie wieder anschauen will, ich will ihn sogar noch oft sehen, aber es ist schon, du hast schon das Gefühl, vielleicht schaust du ein bisschen auch in den Charlie Kaufmann rein. Ich weiß nicht, also mir ist das so vorgekommen. Ja. Eine bemerkenswerte Szene ist ähm, eine Sexszene eben zwischen Lisa und Michael, eben auch mit den Puppen. Großartige Sexszene, die ehrlichste Sexszene, die ich seit langem im Kino gesehen habe. Also ein Wahnsinn, so mit äh, Oralsex an einer Frau und einfach die zwei, die sich gegenseitig ausziehen. Und das ist halt so normal halt, es also ist nicht dieses Übergekünstelte, es ist einfach normales Budern halt, ne? <lacht> also das fand ich echt großartig, also muss ich wirklich sagen, eben die Puppen sind menschlicher als die Menschen. Ja, und ich liebe eigentlich den Film, obwohl ich ihn vielleicht nicht ganz verstanden habe noch, aber ich werde hm, ihn, ihn noch den, ein paar Mal anschauen. Ich glaube schon, dass ja. du ihn verstanden hast, ja. weil ich ja? finde nicht, dass
3: er so, so, so okay. tief ist. Ja, also, ich weiß nicht, ich, ich glaube ich meine natürlich, ich mein, ich mein, natürlich. Charlie Kaufmann, ich muss auch sagen, also ich habe ihn bei der Biennale gesehen, da war es Mitternacht und da ist kein Film, der um Mitternacht angefangen soll. Weil das so unglaublich er ist, unglaublich ruhig und es ja. fängt schon an mit, diesem, mit dem äh, Regen an dem Fensterschein, was unglaublich beruhigend wirkt. Und dann sitzt du da und denkst du, oh, wie schön, aber, ist, ist aber ähm. De De Depression, das Thema Depression finde ich ja gut, das man, kann man glaube ich gut anwenden drauf, aber so wirklich deep würde ich, würd ich, würd ich ihn jetzt nach einmal schauen, muss ich auch sagen, ja. äh, jetzt nicht unbedingt
1: Ich, wenn, ich weiß nicht, was du deep verstehst also ist es jetzt irgendwie eine, was weiß nicht immer gesellschaftliche Analyse, ist irgendwie politisch nein, ja. aber tief ähm, im Sinne von, dass alle Elemente, die vorkommen, sehr gut ineinander greifen und so eben ein sehr, meiner Meinung nach sehr detailliertes greifbares ja. Bild von der inneren Psyche dieses Menschen darstellen. Ja, für mich schon. Und insofern, ich weiß nicht, wie so tief im Sinne von, kann man jetzt da jetzt irgendwie eine Aussage, haben, da jetzt eine, eine große Diskussion davon abbrechen? Wahrscheinlich eher nicht. Das ist eher ja, ein, 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 ein sehr persönliches Thema. Ich weiß nicht, ob ich das Depression unterschreiben würde. Ich glaube, glaub, bei Depression gibt es wahrscheinlich auch sehr viele verschiedene Formen. Ja. Ich glaube nicht, dass jeder Depressive quasi nur zwischen oder hauptsächlich zwischenmenschliche Probleme hat. Ja. Aber was ich auch finde, es gibt ja auch, auch Szenen, die sehr extrem sind. Also dann äh, gibt es eine, eine Szene, ich möchte jetzt nicht nur um euch das quasi irgendwie oder die, die den Film gesehen haben, ähm, nachdenken. Am Tag nach dieser Sexszene gibt es eine, eine sehr surreale Situation. Ich, ich denke halt, dass, es, dass man schon auch irgendwie von einer, einer grundlegenden also größeren psychischen Störung vielleicht ausgehen kann. Aber es ist auch im Endeffekt ist es, ist es gleich, dass das Bild, was rauskommt, ist auf jeden Fall ziemlich verstörend und deprimierend. Ja. Ich habe einfach sehr mitgefühlt mit dem mit dem Michael und
3: Wirklich, das mit dem Mitgefühl. Ja. Weil ich ja, muss sagen, absolut. ich finde den Film unglaublich äh, ehrlich, von der Art her, wie sich die Figuren anfühlen. Also das ist wahrscheinlich das, was du meinst, wenn man, man spürt. Ja. Also ich finde wirklich, also das letzte Mal, wo ich, wo ich so, so wirklich so, so was Ehrliches empfunden habe, war bei uh, Drinking Buddies, wo man einfach denkt, so die, das sind echte Beziehungen, die da dargestellt werden. Ja, genau. ähm, ich habe allerdings wirklich Probleme gehabt, für einen Hauptdarst also Hauptdarsteller, für die Hauptfigur was zu empfinden, weil...
1: Nee, ich finde auf, find auf einer auf eine distanzierten Basis. Nicht auf ich finde ihn halt, Wahl, find halt einen Ziel. unglaublich
3: schlechten Menschen und dafür finde ich es sehr schwierig naja, er ist draußen, also ich meine, er ist unterwegs meinst. und so weiter, also er ja. ist, ist wirklich ein guter ja. Mensch und da ist es wirklich schwierig, dann darüber, naja, daheim ist ja. seine Frau und seine Kinder, ja. und weil ja, da meine, sagt, guter also. oder schlechter Mensch. und das ja. ist, das ist nicht nur, vor allem sehr sehr es ist nicht einmal nur die eine, ja, es ist nicht einmal die eine, ja, okay, aber das ist, man kann nicht sagen, dass er voll super ist und man sich voll in den hinein versetzen kann, finde ich, weil du, doch,
2: offensichtlich schon, weil, wenn ich, wenn ich mir das vorstelle, wenn diesen Film vorstelle und nicht Charlie Kaufmann hat ihn gemacht, dann ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich den Michael wie scheiße finden würde und dass ich mir denke, boah, was für ein Trottel und eben oh, was für ein schlechter Mensch, keine Ahnung. Aber da es so detailliert ist und so ehrlich und so realistisch, kann ich, diese, kann ich diesen Menschen gut verstehen und gut in mich, in mich in ihn hineinversetzen, weil ich denke mal, wenn wenn du so ein Leben hast und dich so fühlst, ja, dann hast du wahrscheinlich auch schlechtere Seiten, die bedingt sind, dadurch, wie, wie du das Leben siehst und wie scheiße es dir eigentlich geht. Also es ist dadurch, dass der Charlie Kaufmann das eben so detailliert macht und irgendwie das Ganze so gut spürt, diese ganze Psychologie, finde ich, dass man sich sehr gut reinversetzen kann.
0: Um, Ratings? Ich möchte noch eines kurz
1: anmerken, äh, ganz kurz an, ich, ähm, dass es ein, ein bisschen ein, ein Bruch ist mit der bisherigen Charlie Kaufmann Tradition, insofern, dass die Filme eigentlich, ich habe es immer so empfunden, dass sie so Story überladen sind, dass sie mindestens zweimal sehen mussten, wirklich um die emotionale Komponente heranzukommen, also, ich, ich, also wenn man eher positiv als negativ findet, weil die emotionale Komponente dann, wenn man sie entdeckt, wenn man durchkommt, immer sehr, sehr stark ist, das ist auf jeden Fall hier in gewissem ein Bruch, ich finde das kein Problem, ich finde es funktioniert mhm. sehr gut, aber das wollte ich nur kurz anmerken, dass jetzt Fans von Charlie Kaufmann, bin ich auch einer, nicht erwarten, dass da jetzt der Plot unfassbar komplex ist, das ist er nicht. Es äh, ist kein man nicht. Ja. Oder Bin Schon Valkovich oder mhm. Adaptation. Genau. Äh, ich
0: gebe den Film locker ein, sehr gut.
2: Sehr gut, plus.
0: Also exzellent oder knapp am exzellent? Knapp,
2: knapp, weil es eben, finde ich, zu kurz ist und äh, es ist eben, ja, das ist halt, Story ist jetzt nicht so riesig, also das weiß ich nicht. Deswegen.
0: Okay,
3: Patrick. Ich hätte mal ein geben. Okay. Ähm,
0: passt gut. Das jetzt haben wir gut, dass wir uns bei den nächsten Filmen einig sind. <lacht> ähm, das Oscarrennen geht weiter. Und da müssen wir jetzt gleich mal den Michi einen Cookie geben. Ach so? Ja, Weil ja er hat ja, er ja bei uns Oscar <lacht> wir, wir teasern das. Jetzt mal beim Film, worum es dann geht, werden wir wieder auf den Cookie zurückkommen. Also Bleibt gespannt. Und deswegen haben wir jetzt alle acht Filme, die für Best Picture nominiert werden, gehen wir durch, wobei wir jetzt mal die ersten drei Filme nur ganz kurz machen werden, weil die kann man schon recht detailliert in unserem Podcast-Programm nachhören. Und wir beginnen mit Bridge of Spies. Patrick?
3: A Bridge of Spies. Den keiner
0: nachgeholt hat. In den letzten zwei Monaten oder was es ist.
3: Er ja, ist aus Steven Spielbergs ähm, 50 er jahre spionage -Drama, bei dem es darum geht, dass Amerika einen russischen, einen sowjetischen Spion ähm, fasst und der verteidigt werden muss von Tom. Dann, jahre später werden russische, äh, amerikanische Spione von Russland gefangen genommen und Tom Hanks wird nach ähm, Ost- oder Westdeutschland geschickt, um sie wieder zurückzuholen. Darum geht es im großen Ganzen. Es ist, er? Ähm, er ist voll okay, er ist absolut solide. Jeder Steven Spielberg-Film ist ab, aber ähm, man kann sich über nicht wirklich viele Sachen beschweren. Ähm, ich finde nur, dass er zu brav ist, dass er zu safe gespielt wird vom Steven Spielberg. Er geht keine Risiken mehr. An. Und es ist halt, er kritisiert ein bisschen Amerika und dann schwenkt darüber und kritisiert ganz stark Russland, weil Amerika ist eh viel besser. Und sowas und sowas nervt. Mich persönlich halt, weil ich finde, man kann beide Seiten schlecht darstellen, wenn es darum geht, dass eben beide Seiten <lacht> schlecht sind oder nicht die eine die Lösung ist und die andere furchtbar. Und, und auch der schlechte Mensch.
4: <lacht>
3: okay,
0: passt. Ja, ähm, sorry. In einer viel utopischeren Welt bewegt sich die Anne. Kein Rating. Ja. Ah, Rating, sorry,
3: Rating. Danke. Aber es war ein bei mir. Sehr gut okay. war es, oder? Oder war es ein sehr gutes? Es ist sehr gut so, so Okay, so sehr gut. Ja, ja, klar, klar. Ich glaub, es, es ist es ist zwischen den beiden, weil der Film ist ja, ist ja an sich, es ist grundsolide und alles und das ja. meine ich gar nicht negativ sonst und sowas, und er ist auch, auch relativ spannend und mitreißend und so weiter, aber es ist halt ja. Cool, ja. also wenn aber ich
1: Ich glaube die geschriebene Review ist, glaube ich, ein Empfehlensbad.
0: <lacht> auf der Holes. Das <laughs> <laughs> ist der Podcast-Kram. Mm -hmm. <laughs> Solange es keinen Bemuttern des empfehlenswert ist, es okay. Ja. Yeah.
2: So uh, Mad Max Fury Road. Fury <laughs> <laughs> Fury Road. Road. Fury Road. Voll cool, glaube
3: ich.
2: Das ist ein cooler Film. Also yeah, Max <laughs> Mad like Max ist Ist
0: vielleicht Mad Max kein cooler Film.
2: Ich liebe Mad Max. So. Also, das dass wir das schön, gesagt haben, ja. ja, nein, es ist großartig. Sagt also, der
0: <lacht>
3: von so. allen Leuten. Ist
2: von George Miller. Es geht um ähm, Tom Hardy, den ich zwar creepy finde, aber großartig, der ähm, mit seinem äh, Auto durch eine dystopische Landschaft fährt und
0: Spoiler, wie alle möglichen
2: fährt. Leute. <lacht> alle möglichen Leute verfolgen ihn auch mit Autos und Motorrädern und so weiter.
3: Und findest Gitarren. <lacht> und Gitarren. Findest du Tom Hardy generell creepy? Ja, oder? ich finde
2: ihn sehr creepy, okay. aber mittlerweile mag ich ihn sehr als Schauspieler. Also ich konnte nicht über die Creepiness hinwegschauen, aber nach jetzt nach
3: Revenant schon. ist das sympathisch.
2: Ja, ja, mit Bart schaut er viel besser aus, viel uncreepiger. Also. ja, also Mad Max ist ein großartiger dystopischer Science Fiction Film, der alles hat, was man sich wünschen kann von einem Film, wunderschöne, tolle Action, ganz viele tolle Stunts, großartige Kostüme, man möchte sich jedes Halloween nur so anziehen wie eine Figur aus Mad Max, ähm, was soll ich noch dazu sagen, ja, oh, wahnsinnig coole Musik, so mitreißend, oh mein Gott, ich möchte, dass der Film noch vier Stunden so weitergeht, ich will noch mehr Autoverfolgungsfahrten sehen, mein Papa hat sehr, sehr, sehr gut gefallen. <lacht> der Film ist einfach exzellent. Ja, der ist, okay. ist wirklich exzellent. So, so gut, bester Film des Jahres wirklich. Na. Ach, das na. Nein, ist das ist so können den Top 10 schon.
0: Michi? Ja, warte mal, <lacht> bester Film des
1: Jahres das Jahr ist, ist das, das Jahr 2015, vielleicht ja. ist 2016 ein Film rausgekommen, der, der besser gefallen hat.
0: Ja, okay, Aber bleiben wir bleiben bei Netflix. Michi, <lacht> Ja, sehr gut.
3: Ja, auch Co ist sehr gut
0: auch sehr gut. Also bei mir auch ein starkes sehr ja. gut, ja. wenn ihr das jetzt auch nicht... Ja, der, größte nein, nein, Kritikpunkt, nein. der einzige Kritikpunkt, den ich bei dem Film habe, ist, dass er, das ist nicht mal ein Kritikpunkt, <lacht> er ist ein Genrefilm. Das heißt, Leute, die sagen, nee, Autofahren ist blöd, die werden den Film auch blöd finden. Also ich habe schon sehr viele getroffen, die den einfach blöd finden, weil das ist nur Action. Und das ist, weil er ein Genrefilm ist und genau in seinem Genre ist. Also... Einziger Kreditpunkt, nicht zugänglich für alle. Ähm, Weil er hebt sich, das nicht über sein Genre so hinweg Ja, Eck, also dass du er bemüht sagst, sich nicht so zwanghaft gut zu sein dir. wie der Marschen zum Beispiel. Fehlerfreie Überleitung. <lacht> Könnt ihr ja anhören im anderen Podcast. Ich finde ihn sehr gut, aber ich mag nicht Ridley Scott. Patrick, <lacht> der Marschen? Ähm,
3: ja, den finde ich auch sehr gut. Magst okay. du Ridley Scott? Ähm, ich mag Ridley Scott nicht. Ich finde, dass der Marsch <lacht> ähm, gut ist, trotz Ridley Scott und nicht wegen ihm. Jetzt hast du im Wolf ja seine Catchphrase. Nein, weil das... die habe ungefähr schon
0: tausendmal gesagt, aber ich habe es von Patrick gestolpert. <lacht> um, gut, dann meine Catchphrase ist die Produktionsgeschichte von, Marsh, äh, von Mad Max mit der Produktionsgeschichte von Revenant. Das der Studio da weniger stolz
3: auf die Produktionsgeschichte. War. Ja, ja. Hast du auf die, also hast du Marsch nicht gesehen, Michi? Nein. Ah, okay. Oh, okay. Sollte ich wohl um, Entschuldigung. Wie, wie du willst, äh, es ist gute Unterhaltung, aber es ist halt nicht mehr, ne? ja. finde ich, also...
0: Gute Unterhaltung, aber nicht mehr. Ist
3: das auch Spotlight? <lacht> 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 Nein, Nein, aber das ist eine... Ich würde... Ich, würd, äh, ich sogar
1: auf beide Punkte. Also ich würde bei beiden Ja sagen. Ich, Was ist überhaupt Spotlight, Patrick? Ja, ähm,
3: Spotlight ist ein Film von Tom McCarthy über den äh, die Enthüllungen der Bostoner Zeitung, äh, vom Boston Globe, über die... Ähm, Systematische Verduschung der katholischen Missbrauchsfälle in Amerika. Um das kurz zu machen. Und Spotlight ist eben eine Spezialeinheit, unter Anführungszeichen, der Boston Globe, die sich auf lange, teure Recherchen versteht. Das heißt, die recherchieren einen Fall oder eine Story eben so über Monate oder eineinhalb Jahre lang hinweg und dann wirklich alle Aspekte rauszubringen und die haben über die Jahrzehnte hinweg eben schon große Skandale ähm, ans Licht gebracht und 2001 eben auch den Skandal rund um die katholische Kirche, der es dann 2010 sogar bis nach Österreich geschafft hat, weil man dann weltweit quasi auf diese Missstände ähm, hindeuten konnte. Ähm, ja. Ein ensemble cast wie fast kein anderes rund um Michael Keaton, Mark Ruffalo, Amy nee. Adams, Steve <lacht> Schreiber, Stanley Tucci und und und. Ich glaube Rachel McAdams. Rachel. Habe ich okay. emi eh gesagt? Ich ja. Das passiert mir oft ja. Rachel McAdams das. Was ich an dem Film so mag, ist, ist wie nuanciert er ist. Ähm, zum Beispiel man merkt einfach nicht, zum nicht die Regie von von Tom McCarthy finde ich, ich finde, er ist sehr zurückgezogen, der konzentriert sich wirklich sehr auf die Story und ich habe ihn von Anfang bis Ende wirklich spannend gefunden und ich finde, es ist eine Meisterleistung, dass man Sachen wie recherchieren und in einer Bibliothek sitzen und dort recherchieren und dann ein Buch rausnehmen und dort recherchieren und an Türen klopfen mit Leuten reden, die dann die Tür zuhauen und sagen, wir wollen nicht mit dir reden, so spannend inszenieren kann. Und ähm, ich war wirklich von Anfang bis Ende wirklich gefesselt. Ich finde es äh, gut, was am Anfang ein war oder was eine Kritik sein kann. Ich finde es gut, dass sich alle, dass auch darum geht, wie die ähm, Journalisten, die da ähm, recherchieren, quasi, wie das sie selbst betrifft und dass sie sich nur darauf bezieht. Dass sie, es in ihrem Leben eigentlich dann nebenbei erfahr, erfahrt man nichts schadet ein bisschen der Dreidimensionalität der Charaktere, aber es geht eben wirklich darum, wie sie recherchieren und was, hat das einen, was für einen direkten Einfluss hat das auf ihr Leben. Und das finde ich ähm, dann auch unglaublich gut gemacht und wie gesagt, von Anfang bis Ende spannend, bei so einem ähm, bildarmen Thema finde ich wirklich leibert. Mhm. Ich weiß, die ist anderer Meinung, weil sie ist... Wir können gleich fragen. Du hast es nicht spannend gefunden, oder?
2: Ja, genau. Also, es ist nicht so, dass ich diesen Film hasse oder sonst was. Solche negativen Gefühle empfinde ich nicht gegenüber diesem Film. Ach. <lacht> Nein. Also, ist es ist so. Neue. Mittlerweile... Also vorher, vielleicht habe ich ihn kurze Zeit gehasst, ja, ja. aber und ich, ich zweifle nicht oft an meiner Meinung, das ist vielleicht eine meiner schlechten Eigenschaften, sondern denke mir immer, die anderen haben was nicht verstanden, aber in diesem Fall zweifle ich an meiner Meinung, weil irgendwas muss an dem Film dran sein, das ich nicht gecheckt habe oder was ich nicht gesehen habe. Vielleicht war es, weil es auf der Biennale war und ich habe schon so viele Filme gesehen und irgendwie hat es mich halt am falschen Fuß erwischt. Kann sein, deswegen räume ich den Film ein, dass er nochmal gesehen werden muss von mir. Aber was ich eben ähm, nicht so toll finde an dem Film, also ich fand ihn nicht spannend. Ich, ich fand, ich meine, also irgendwie kam es mir vor wie eine Doku mit echten Schauspielern. Das war für mich, also es ist für mich nichts Besonderes. Ähm, zwar sind die Punkte, die du erwähnst, mit, mit dem, dass man solche bildarmen Themen gut, gut verfilmt hat, ja, das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich meine, ich war jetzt nicht gelangweilt von dem Film, aber besonders spannend habe ich es nicht gefunden. Ich finde die Schauspieler spielen irrsinnig übertrieben. Also da haben, habe ich nie die ganze Zeit gedacht, ich bin Schauspielerin, ich bin Schauspielerin. Ja, ich weiß nicht, mir ist so. Meinst du
3: alle oder meinst du die Szene von Michael Ruffalo? Ruffalo, ich
2: die ganze Zeit, fürchterlich. Ich finde den, den, wie heißt er denn? Den Michael Keaton finde ich nicht so super. Ich finde sie auch nicht so toll. Ich weiß nicht, ja, mir, mir kommt die ganze Zeit vor, sie wedeln irgendwie mit Schauspielen herum. Wirklich? Ja, ja, ich finde ja, find, das, das ist das Tolle
3: daran, dass sie genau das Gegenteil davon machen, dass sie sich so, also bis auf Mark Ruffalo, ja. dass sie sich da so brutal zurückziehen, weil ähm, alles, was, was irgendwie so schauspielerisch großartig finde, war, war wahrscheinlich der Akzent, wo ich nicht weiß, ob der jetzt 100% hin mhm, ja. hat oder nicht, weil ich kein Ohr dafür habe und keine Ahnung vom Boston Akzent habe. Ja. Bis auf, ich ähm, weiß nicht. Ja, weil Michael Keaton hat, hat dieses die Art, wie er redet und so weiter. Also ich finde, die Schauspieler, gerade die Schauspieler, haben sich unglaublich weit in diese Rollen zurückgezogen und, und haben ganz ich wenig Schauspieler. Ich finde
0: find sie angenehm, die Schauspieler, aber es ist halt einfach kein Standout für mich. Also es ist halt einfach irgendwie ja. der der Mark Ruffalo ist der Einzige, der actet, finde ich. Das sieht man halt, dass er actet, weil er In ist Mark Ruffalo, er geht gebückt und ist Mark also ist die ganze, die
3: ganze Art... Dafür, Mark Ruffalo finde ich unglaublich schwierig, weil, weil er, ich finde, er, er hat immer so einen so Nuscheln wenn er redet und sowas und das ähm, ist halt kein Acting mehr, sondern irgendwie schon Ruffalo.
0: Ähm, was ich am Film mag, ist das Drehbuch, ich finde, er ist einfach gut geschrieben, um, und die Best, der beste Einsatz einer pathetischen 9-11-Szene der Kinogeschichte mhm. in meinen Augen, also so wurde 9-11 vorher glaube ich noch nicht eingesetzt, dass du da denkst so, weil da, es gibt Wichtigeres, irgendwie das ist so die Message ja. von der 9-11-Szene, das habe ich sehr toll gefunden um, und ja, dass, dass der Film mich unterhalten hat, war wirklich eine extreme Drehbuchleistung, weil es wirklich vom, vom Pitch extrem langweilig. Das war er für mich nicht. Ich bin mir nicht sicher bei mir. Also ich schwank zwischen empfehlenswert und sehr gut, weil ich bei der Viennale mir hat er positiv gefallen. Mir hat aber gestört, dass alle Charaktere die Journalisten waren extrem selbstlos waren. Also es ist ein Stilmittel, dass du halt nur ihre Arbeit siehst vom Film, aber dadurch ist es so rüberkommen, als würden die sozusagen nur das wollen und jeder will das Journalist sein. Well, because it's the right thing Aber to ich do. Aber ich finde dann so zum Beispiel das
3: gut, dass der Mark Ruffalo-Charakter zum Beispiel, dass du wirklich siehst, so ja, seine, sein Privatleben und seine Ehe sind genau deshalb eben voll im Arsch. Ja, und, also, und du hast die anderen, die, die auch Journalisten sind und die von aber Anfang an gleich so dieser, abblocken dieser, und sagen, nein, Es ist nein. aber trotzdem
0: dieser, und sie so machen weiter. das Richtige, und diese Opfer müssen sie bringen. Aber ja, ja nein, natürlich, ja, ja, klar, 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 klar. das ist das Ding. Das ja, ey, ja, also, es ist halt, das ist vielleicht gar kein Kritikpunkt, das war einfach, das, was ja. mir am Anfang geschert wird. Ja. Ja. Und das, so wie es du als Stilmittel beschrieben hast, ist völlig legitim, dann ist wahrscheinlich eher, eigentlich ich habe nicht mhm, das gekriegt, voll. was ich wollte. Und? Und was, was ich, ich habe eine Szene nicht verstanden. Ich will es jetzt nicht erklären, aber es gibt irgendwann, da kommen sie auf Namen drauf und da gibt es ein leeres Haus. Und das war einfach, das war das einzige Mal, wo ich mir gedacht habe, das Drehbuch, es schafft normalerweise immer, die Namen gut zu kommunizieren. Ja. Und das hat es nicht geschafft. Und was in einem Podcast gehört was mir nicht aufgefallen ist, was ich finde, aber was stimmt. Darf mit So brisant wie der Film ist, verzichtet er auf extrem viele Klischees, die es in dieser Szene gibt. Es gibt nie den Stein durchs Fenster mit This is a Warning, wo sie schon zu tief in dieser Szene, wo sie, was, der rütteln ja. nicht die falschen Leute auf und so. Und von diesen Klischees bleibt er eigentlich komplett fern. Das ist mir nicht aufgefallen und das war auch so, als ich wieder kommen, wenn so, cool? Einfach so, es, mir ist nicht aufgefallen, dass ich da war, sonst hätte ich mich beschwert, mhm. deswegen war sie nicht wo da bei mir gerade steht. Aber wenn du sagst Klischee, was, also ich, ich unterschreibe fast
1: alles. Sorry, aber nicht alles, was dir die gesagt hat, <lacht> aber, aber sonst unterschreibe ich fast alles. <lacht> ähm, nur was ich, was ich nur finde ist, dass, die, dass die, die Rolle von der Rachel McAdams, nicht dass ich mich schlecht fühle, nichts dergleichen, aber dass ihre Rolle, ich, ich fand halt, es, es, hat, es wird sicherlich, das beruht ja auf, auf, auf wahren Begebenheiten und das wird schon so gewesen sein, ihre Rolle, nur das ist halt so eine Sache, die kann man halt umschreiben. Und das war irgendwie schade, dass sie, sie halt wirklich gewirkt wie die Quoten-Frau. So, ja. ja, wir haben auch eine Frau drin und was macht sie? Sie spricht dann mit eine dem Ofen der Küche. Ja, sie hat eine Szene in der Küche. Das muss ich allerdings, das werfe ich im Film nicht vor. Das ist, glaube ich, einfach das war ein... Das Spaß, ein der ein uns ist. Ähm, aber ja, sie ist die Einzige...
3: Die man in der Küche sieht. Die einzige Frau im Film, die ja. dann ja. Die wo man den Partner sieht. <lacht> er, er voll. Und, und andere von der Familie, weil es geht quasi um ihre Oma. Aber was mich in der Küche, aber stört, war voll die ja. ihre Rolle
1: im investigativen Team, dass sie dann ja. die ist, die mit den Opfern spricht und dann draufkommt, dass da ja voll Emotions drin sind. Ja, also, Frauen sind halt Einfluss. Super haben. Klischee. Um, aber das ich, ein aber ich, gestört. Und was ich auch voll noch merken würde, ich mag an sich die Aussage, hey, Journalismus super. Nur was ich äh, finde, ist, es ist irgendwie so eine auch ein, ein Zugrabe betragen dieser, dieser Branche, die sich halt jetzt nicht, die in dieser Form nicht mehr da ist, und sie hat sich jetzt stark verändert und ähm, dass Tageszeitungen ein, ein, ein bisschen an, an Wichtigkeit verlieren. Aber da ist es halt sowas, das habe ich auch bei, bei Dänisch gehört, glaube ich, interessanterweise gesagt, ähm, mit der, wo die Thematik war der ähm, Geschlechterumwandlung. So, ich würde es aber gerne heute sehen. Also ich würde auch, so wie sich der Journalismus verändert hat, hatte sehr viele Schattenseiten, aber auch gewisse Vorzüge. Und ich hätte halt viel lieber den Film gehabt, der halt quasi sich damit beschäftigt, dass dieses, ach oh, wie schön das damals war. Das war ja. Was
0: immer ich, ich auf dem Spotlight ist, ein großes Thema, wann gehst du mit der Story raus? Und wann bist du dir sicher? Mhm. Und wie lange kannst du es machen, bevor nicht wer anders drauf kommt? Das wäre halt, halt noch, Natürlich, noch aber schwieriger, weil das habe wie schon als Leistung, also diese, ja, der Film Fall. thematisiert halt dieses Opfer, was du bringen musst, dass du einfach halt mhm. manchmal auch warten musst, dass du ja. erst alle deine Karten auflegst. <lacht> und heute wäre das so
1: nicht wenn das stimmt. Aber wie gesagt, das hat ja auch gibt ja viele Seiten dieser Geschichte.
0: Okay, also Rating, Michi.
1: Ich, ich sehe es ähnlich wie du. Ist jetzt mal empfehlenswert, aber wenn ich ein zweites
0: Mal sehe, ganz gut und gern auch ein Great werden. Ich weiß nicht, Weil es empfehlenswert? Anna?
4: Empfehlenswert.
0: Und absolut Great. Okay, bei mir ist auch noch empfehlenswert. Ähm, ein Film, der auch auf ein paar Sachen passiert, ähm, ist The Revenant, äh, der neue Film von <lacht> Ähm, du sprichst den Namen aus? Alejandro González Ingerito. Gantale. 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 Ähm, Gantale. Also. Der Regisseur von Birdman und ist wieder schwer im Oscar-Rennen mit zwölf Nominierungen, weil ich das richtig Kopf habe. Äh, ja. Und natürlich Leonardo DiCaprio als bester Hauptdarsteller. Wird Leo dieses Jahr gewinnen? Ähm, Michi, The Revenant. Ja, ich glaube schon.
1: The <lacht> <lacht> Revenant, also von Alejandro González Iñerito. Und basierend auf dem Buch von Ingerito und Mark L. Smith, beziehungsweise basierend auf armen Begebenheiten, es geht um Hugh Glass, der Anfang 19. Jahrhundert, habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ich bin damit mit solchen Jahren super schlecht. Yeah. Anfang 19. Jahrhunderts in den äh, Wäldern von Amerika auf Felljagd geht, oder äh, sie, sie versuchen, ja, auf Felljagd geht, eine, eine fell und er ist so quasi der. Ähm, wie, wie nennt man das? Der Führer. Ja, der, der Anführer, der halt einfach auch geografisch sich der ist. Der Ortskundige. Und, ja, genau. genau, der Ortskundige. Und er hat auch, was ihn irgendwie so einzigartig macht in der Gruppe, er hat einen, einen Sohn, den Hawk, gespielt von Forrest Goodluck. Also, Hugh wird von Leonardo DiCaprio, sind die Hauptfigur. Und der ist eben ein, was ist die korrekte Bezeichnung? Ein Ein, ein Halbindigener. In Halbindigener. Okay. Und ähm, genau, und. Er wird dann, also Hugh Gleitz wird von einem Bären, einem Grizzlybären, attackiert, ist dann schwer verwundet. Dann lassen sie ihn zurück, gemeinsam mit John, F John Fitzgerald, AK, also gespielt von Tom Hardy und äh, mit Will Poulter, der den Bridger spielt. Und die beiden bleiben quasi beim, beim Hugh Glass zurück und der John Fitzgerald macht dann so quasi, also legt den... den den, seinen Kollegen da irgendwie rein, bringt den Sohn von Leonardo DiCaprio um und lässt den DiCaprio dann so halb eingegraben und fast schon tot zurück. Und das Ganze ist dann eine, eine Revenge-Geschichte, weil der Juglais gar nicht tot ist, gar nicht stirbt, sondern er befreit sich eben aus seinem bereits geschaufelten Grab und überlebt dann auf ärgste Art und Weise. Also übernachtet in einem äh, Pferd, einem toten ja. Ja, isst macht, viel 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 <lacht> macht viel Schick. Sachen und macht viel und Und ja, jedenfalls möchte er sich quasi ähm, John Fitzgerald rächen. Ja, das, was sticht heraus natürlich in, glaube ich, für mich zumindest in allererster Linie, die, die Kameraarbeit von Emanuel Lubetzky, der verfolgt ist auf den dritten Oscar in Folge, der von Birdman und, was ich noch viel herausragender finde, Gravity ähm, gedreht, auch, auch mhm. andere tolle Filme. Und es ist halt wieder eine Kamera, die für mich einfach alles irgendwie unterbringt. Das ist ja eh schon bekannt, dass er fast ausschließlich mit natürlichem Licht gearbeitet hat, was auch, finde ich, gut funktioniert. Weiß ich weiß nicht, wie es jetzt wirklich aussehen wird, wenn es mit natürlich, weiß ist, ob ich jetzt ähm, in die Ferne das jetzt beurteilen kann. Aber äh, das Ergebnis auf jeden Fall ist nicht schöne, matte Farben und für mich eben die Kombi aus quasi action die mit den für Lubecki schon fast ja, signifikanten langen Kameraeinstellungen gefilmt sind, wo du halt wirklich über das Set quasi herumfährst und immer wieder von einem Charakter zum anderen, ist nicht toll und beeindruckend. Daneben aber auch einfach unter Anführungszeichen einfachere, aber irrsinnig schöne ähm, Naturaufnahmen und, und sehr schöne in Szene setzen von, von ja, Tieren etc. Also einfach, finde ich, die, die, die ganze oder nicht die ganze, aber eine große Bandbreite in verschiedenen ähm, Kameratricks. Und ja, die, die Geschichte, ja, finde es jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, irgendwie geht es ja auch so um die, was eben den Menschen irgendwie so als solches ausmacht, dieses Rachegelüste, aber auch daneben diese ähm, bisschen Barmherzigkeit, die sich dann immer wieder reinspielt eigentlich in, in jeden Charakter. Fand ich nicht so wahnsinnig überzeugend. Ich finde ihn auf einer technischen Ebene ist nicht beeindruckend. So beeindruckend, dass es mich kaum gestört hat, dass er, denke ich, viel zu, also viel zu lang ist. Da glaube ich zweieinhalb Stunden, stimmt das? Und äh, könnte man glaube ich auch einiges rausnehmen, oder generell auf das Ganze kür kürzer konzipieren. Ähm, aber wie gesagt, einfach wegen der technischen Brillanz hat es mich eigentlich kaum gestört. Aber das war es eigentlich für mich eine positive, nicht, dass ich jetzt sage, und das ist alles schlecht, ähm, aber sonst, also zum Beispiel die, die den, den, also doch, Tom Hardy möchte ich noch kurz, der ist super, nur dass er irgendwie nicht in den okay. Film passt, weil er zu gut ist, also ähm, <lacht> Leonardo DiCaprio finde ich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, er ja, kämpft und kratzt und beißt, aber... Und stöhnt. Und stöhnt und stirbt oder doch nicht, aber, und leidet... Aber das war's. Also das ist jetzt für mich nicht so irgendwie eh toll. Hast du eh gut gemacht, dass du fast gestorben bist, aber mm, finde ich jetzt nicht irgendwie Er versteckt tiefgehend. sich halt nicht in der Rolle. Ne? Nein, überhaupt nicht und das macht Tom schon wesentlich besser, aber wie gesagt auch gar nicht da irgendwie die vs. versus Hardy ist auch pointless. Aber wie gesagt, ich, ich technisch ja, absolut und das ist auch der Grund, warum der finde für mich ja absolut ja pos also, positiv ist, aber darüber hinaus wenig. Also ich finde auch Seicht. Also ich finde jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie was super tiefes drin ist. Ja, vielleicht wenn man, ihn, ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, vielleicht wenn ich ihn irgendwie studiere, dann kommt da noch irgendeine Ebene. Aber es, er hat zwar auch diese Momente, wo er irgendwie sowas impliziert, wo er so etwas mystischer wird. Finde ich es jetzt irgendwie anregend, nein. Also <lacht> äh, ich, ich werde jetzt keinen Fangrupp für Rito aufmachen, aber... Trotzdem glaube ich jedes Mal wieder ins Kino laufen, wenn Lubetzki einen Film dreht, weil es äh, ist einfach ein Wahnsinn. Aber okay. wie gesagt, also. Okay. Ja.
2: Äh, ja, also ähm, ich habe den Film mh, ganz. Eigentlich. Mag ich ihn irgendwie, weil ich mag ähm, Überlebensgeschichten, ich schaue mir auch gern äh, auf d max <lacht> und solche Sachen an. Also ich, ich, mag, ich mag solche Überlebenssachen. Also ich bin
1: über diesen Vergleich äh, Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich,
2: ich, ich, ich finde das eigentlich recht, recht spannend, wie... Ich es aus, aus so einer fast schon dokumentarischen Perspektive betrachtet, während ich ihn, ich ihn geschaut habe, so... Aha, was könnte er als nächstes machen? Und er muss jetzt sicher, er muss jetzt irgendwo Fleisch herkriegen und er könnte sicher einen Fisch angeln. Wie wird das anstellen? Also ich habe die ganze Zeit so mitgedacht. Aha, wie, wie kann Wann er trinkt er seinen Urin?
3: Ja, die
0: Sachen. große Perkunftsfrage. <lacht> okay. ja, Wenn ich den Oscar nicht gewinnt, dann weil diese Szene gefehlt hat. Ganz genau.
2: Klar. Ja, und ähm, deswegen fand ich es eigentlich ähm, spannend, denn sonst... Ja, also ich finde ihn auch sehr seicht, diese Szenen, diese spirituellen Szenen, die waren da musste ich immer lächeln. Also das hat das fand ich irgendwie so, okay, ja jetzt komm, mach weiter hier mit dem Überleben und dem Kämpfen und so. <lacht> Na, weil das, das, das hat nichts gebracht, das, das hat der, dem Film keine Tiefe gegeben, es war einfach nur, um ihn um irgendjemandem vorzugaukeln, dass eine Tiefe existiert, aber mir konnte es nicht vorgegaukelt werden. <lacht> ähm, du bist ich, zu smart. Ich bin zu smart Film. dafür. Ne? Ähm, <lacht> irgendwie hat es mich an, an, und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der ah, Film heißt. Und, ja, nein. Also nicht die Spirituellen, sondern das Überlebensding. Das dieses, heißt der Unter Unterwölfen oder so auf Deutsch. Der ah, the Grey. The gray. The gray. Der hat ein gutes ja. ähm, Und es hat mich irgendwie an The Grey erinnert. Aber The Grey fand ich ähm, viel spannender und den finde ich eigentlich voll geil. <lacht> The Grey und ist so vor allem ja. The Grey
3: ist halt auch wirklich philosophisch und ja, nicht genau. nur. The Grey genau. ist es ist eine,
2: eine geile Mischung aus Überlebensfilm und, und, Der und. Der drang einem
3: Wolf in die goschen zu hauen.
2: <lacht> <lacht> Wolf ist Hass auf Hunde hat sich ja. ausgeweitet auf Wölfe. Ja, wirklich. Na, also. Die sind
3: an allem schuld.
2: Ja gut, so. So, Revenant. Ich finde auch, dass der, dass der Tom Hardy super ist. Das ist eigentlich, hier beginnt meine Liebesgeschichte mit Tom Hardy. Nee. Weil, weil er wirklich, weil ich habe ihn am Anfang gar nicht erkannt. Muss ich sagen, das ist ein gutes Zeichen. Er ist wirklich ein cooler, super Charakterschauspieler. Leo ist kein Charakterschauspieler. Ja, Leo stöhnt. Ja, schon in dem Film vielleicht, aber er stöhnt sehr gerne, sehr viel. Und das hat mir ein bisschen genervt zwischendurch. <lacht> das ist ein bisschen genervt. Es aber ist es
0: nicht so wie in einer Beziehung, wo man zu oft ja. mit ihm konfrontiert wird, weil das
3: ist ja zweieinhalb Stunden, mit ja, du ja, unterwegs Ja, ja, genau. Obwohl es man ist ja. nicht nur mit Leo unterwegs, was mich sehr. Ich habe mir gedacht, es ist wirklich nur die Leo DiCaprio-Show und, und nicht, dass es dann noch. Die anderen so so ja. eine große Rolle spielen drin. Ja, eine große Rolle. Aber ich finde relativ oft, dass das Traktikabrio da gar nicht da ist, sondern dass es dann eben, dass sie dann wieder beim, beim ja. Tom Hardy ja. sind und in diesem Vordrin und so weiter. Aber und ich dachte, das passiert gar nicht. Das hat mich so genervt, weil ich fand, das war dann wirklich schon so, wozu? Also ja, obwohl, eh voll, ich würde auch raushauen. Ich, ich, ich fand es
1: interessant,
2: dass für die Zeit, wo eigentlich die auf extremst primitive Art in diesen. Kackwäldern von Amerika hausen und das einfach nur äh, wirklich ein Kampf ums Überleben ist und das ist wirklich das Primitivste, was man sich vorstellen kann. Und gleichzeitig existiert eine, schon eine irrsinnige Moral in dieser Gesellschaft, ähm, an die sich manche halten, an die sich manche nicht halten. Bis auf und das die Franzosen. Ist, und es ist eigentlich wirklich, also da, der Standpunkt fand ich eigentlich interessant, ähm, weil ich Tom Hardy auch irgendwie verstehen kann im Film. Also ich. Ich kann seinen Standpunkt verstehen, auch für die Zeit einfach. Ja, klar, er ist, ist nicht einfach ein Bösewicht, sondern er hat schon seine Gründe, warum er das alles macht. Und er hat es am Anfang eh versucht, irgendwie sein ist, Geld und sowas zu retten. Ja. Aber klar, ist er ja, so also rechtfertigen, nicht gut, aber also ich, ich finde,
1: find er ist als Charakter... Also Badshot geschrieben. Ja. Ich, ich meine, der holt mehr raus, als da drin war, aber er ist halt als Charakter find, so budget geschrieben, dass es bei nicht als,
2: ist. Zwischendurch, ähm, so am Anfang, wo, wo er eben noch nicht, oder wo er gerade angegriffen wurde vom Bären und also der Leo halt angegriffen wurde und sie, sie können, wollen ihn halt irgendwie weiterzahnen und es ist halt scheiße wegen den Fällen. Da, 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 da ist, finde ich, der Charakter von Tom Hardy voll, voll interessant, weil er will da ist er noch nicht eigentlich gegen ihn, da ist er noch so, okay, er will halt irgendwie sein Geld retten, aber okay, er merkt halt, na, den müssen sie halt auch irgendwie weiterzahlen, er hat jetzt nicht wirklich was gegen den Leo persönlich. Aber später wird es dann halt voll so die Überkandidel der Rache Er gibt ihm, er gibt
3: ihm halt so auch gut. die Schuld irgendwie an, ja. an, daran, dass sie schon Geld verloren haben. Ja. Und aber ich mag es, wie er versucht, sich zu rechtfertigen und dann fängt er an, ja, von voll. Gott zu reden, von seiner Religion und wie er, Und dann redet er von diesem Eichhörnchen und so weiter. <lacht> und dann denkst du, der ist einfach absolut <lacht> crazy worden damals. Und, und ja. ich finde, du verstehst zumindest. Von wo er kommt.
2: Ja, genau. das, das ich finde eigentlich interessant, dass eben Moral auf so primitive Umstände trifft. Also dass es schon eine Gesellschaft gibt, aber halt auch dieses primitive Überleben. Also das das eigentlich ganz
1: Doch mehr dahinter als ihr
0: gedacht habt.
2: Geschichtlich halt, ne? Patrick,
0: also. hast bis jetzt noch wenig gesagt zum Film?
3: Ja, ich finde, der Iniorito hat in der Zwischenzeit schon das Tarantino-Problem, dass, dass seine Persönlichkeit einfach drüber schwebt und, und es immer schwierig ist, das zu trennen. Und genauso ist das jetzt in, in Revenant, weil ich finde, es ist so, um, diese ganzen philosophischen Blödsinn, der vorkommt und diese, diese Terrence Malik-Shots ja. von Bäumen ja. und so weiter, die der Lubetzki schon für ein Intrue of Life gemacht hat, ähm, ist halt, finde ich, schreit halt so nach Inierito, der jetzt sagt: schau, da ist jetzt Tiefe. Da ist ja, es sehr tief genau. in der Geschichte und, und er, ich kann mich nicht zufrieden geben mit einer rudimentären Rachegeschichte und dann Führungszeichen, mhm. weil es ist nicht mehr. Es ist dem Typen wird Unrecht getan und er kämpft dann sieben Monate lang, um sich zu rächen. Schluss aus. Und dazwischen versucht man irgendwie philosophisch. Aber zu weißt
2: du, dass es sieben Monate sind? Ich gesagt. meine, ich habe nur
3: es sehr lange. Aber, aber es ist die in die nicht wirklich viel über den
0: bekannt. Also es ist schon eine Legende eher von dem Typen, oder? Oh. Also es ist nicht so ein genau detailliertes Historisches. Es hat ihn gegeben, aber es ist jetzt nicht
3: so, dass alles, was im Film Aha. passiert, auch genauso passiert. Ja, nein, es hat ihn gegeben, es hat ein Buch gegeben. Ich meine, man weiß, dass er einer von diesen Jiminy Cricket Blablabla Leuten war, aber nicht so gut nach er erforscht oder es geht einfach nicht so viel über ihn wie über den anderen. Okay. Aber äh, ja, aber es ist jetzt auch wurscht. Ich finde, das Problem ist halt, dass man vorher bei dem Film schon so viel drüber gehört hat und so viel weiß, dass, dass man, egal was er macht hat DiCaprio, wenn man das alles nicht gewusst hätte, dann würde man ihn vielleicht auch nicht sehen, aber man sieht ihn halt immer, immer als ja, DiCaprio ey. in der Rolle und ich weiß nicht, was er, was er großartig anders machen hätte können, dass das nicht der Fall ist da, da oh, ja. Tom, Tom, Tom Hardy ist halt natürlich unglaublich toll und hat, hat, kann sich halt aber auch ein bisschen verstecken vielleicht ich, ist, ist er da bei der wieder, wieder DiCaprio Kap weniger weiter. zu tun oder ist der Tom Hardy oder <lacht> DiCaprio muss überleben das ist sein definierender Charaktermoment ja, DiCaprio gerade am Boden um Atom und so weiter und was ich finde was der toll äh, der Film äh, abgesehen von der Kamera unglaublich toll macht ist ähm, ich finde, man spürt es einfach. Ich weiß nicht, ob das ja, die Kamera stimmt, ist. Oder ja. Da. Ja, Aber ja. mir ist im Kino so kalt geworden, wie der ja, Keppel ja, dauernd ins Wasser das geht. Das tut alles ja. weh. Es alles, ist was passiert, das tut einem weh. Ja. Und, 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 und da gibt es die Szene, wo er ganz langsam und ganz leise in das gefrorene Wasser reingehen muss. Und ich sitze einfach draußen und kaltes Wasser ist die Hölle für mich. Also kalt duschen ist, ist katastrophal. Vor allem mit
2: Klamotten. Ja gut, geht mit, mit, mit einem
3: Pelzmantel und so weiter. Ja, okay. Aber sogar wenn nicht. Ne? Und ich würde einfach nur da sitzen und, und. Und ich bin da gesessen und, und mir ist wirklich kalt worden. Und, und ich, ich finde, ja. wenig Filme schaffen es, ähm, dass, dass du so mitfühlst, ohne dass sie dann in irgendeine Sau-Szene abkommen, wo, wo sich einen Fingernagel rauszieht, ja, Ich finde, der Schluss war schon ein bisschen sau. Ja. Also ja. die letzten
0: 30 Minuten waren schon, warum schaue ich mir das eigentlich an? Also die, die das Überlebenkampf an sich habe ich ganz gut gefunden, aber wenn es dann in die Rache geht, was für mich dann schon ein bisschen zu sehr. Das brauche ich jetzt nicht. <lacht> Vielleicht auch, weil das Überleben ja. an sich viel nachvollziehbarer ist. Wenn irgendjemand um sein Überleben kämpft, ja. dann ist es halt du bist du
3: einfach dabei, entgegen wenn zwei Menschen... Nach zweieinhalb Stunden ist es halt auch einfach so, dass die interessantere Story wurde erzählt und dann schweift es ab in, 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 in was anderes, wo ja. also du denkst, das bräuchte ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ja. Um, Am Schluss war ich immer beide Male sehr zynisch, weil ich beide Male lachen müssen bei der letzten Szene.
3: <lacht> <Beim nächsten großen lacht> ich so. Okay. Ja, ich finde auch, ich find auch also, es wird auch dieser Subplot dieser eingeführt von einer ähm, entführten Indianer-Prinzessin, wo man sich halt denkt, warum bist du eigentlich ja. da die Geschichte? Und das ja, ist so die Story, ja. die man erwartet, was jetzt okay. aus der wird. was, das, ist ja, so die, was Irgendwann musste noch nochmal vorkommen, sonst ja. hätten wir nicht zu beteiligen.
1: wenn du nochmal Native Americans ansprichst, was mich. Das ist jetzt eh schon wieder halt um den Film herum, was mich auch so ärgert ist, wenn Leonardo DiCaprio über den Globster und sagt, ja, diese armen Native Americans, die da haben wir alles weg. Und so, darum geht es in deinem
0: Film aber überhaupt nicht. Voll, ja. das ich da das sollte es lieber die Franzosen holen. Hast Spiel du das ja. 40-minütige Making-of gesehen, wo 10 Minuten Native Americans Wirklich? waren? Ja. Ich habe es noch nicht angeschaut, nein. Um, was ich noch sagen würde, uh, ich finde es ich irgendwie lustig, weil letztes Jahr war so also da. Um, das Rennen Boyhood gegen Birdman und da war, wenn die, die Geräusche im Hintergrund sind, unser podcast Pärchen die sich gerade in entgegengesetzte Richtungen schneiden. <lacht> was auf eine Art süß ist. Das um, Romantischste, was ich den ganzen Tag sehe. Und, und da war es so dieses Jahr, Boyhood ist halt der Projektfilm, der... Der ein Eindruck eines Projekt das ist irgendwie lustig, dass es jetzt geswitcht hat, dass dieses Jahr der Ine Rito den Projektfilm macht. Ich finde find ihn wirklich cool als Projekt. Ich finde auch, wenn man sich ist die Diskussion ist, muss man wirklich bei natürlichem Licht filmen? Vielleicht nicht, aber super, dass sie es das gemacht haben. Musste die Cabrio wirklich ins Eiswasser springen? Wahrscheinlich nicht. Aber super, dass sie es das gemacht haben. Finde ich alles gut. Ich muss aber wirklich sagen, der Film hat ein desaströs schlechtes Drehbuch. Nicht nur ein okay Drehbuch, dass, ich finde es wirklich schlecht. Geschrieben. Also ich finde die Charaktere wirklich für zweieinhalb Stunden es ist nichts dahinter, es ist wirklich so, hallo, Leonardo DiCaprio, ich bin dein Sohn, wir müssen jetzt eine Connection aufbauen, weil es wäre urdramatisch, wenn ich sterbe, zack, ein Charakter redet, oh, ich vermisse meine Frau, nächste Szene, zack, er ist tot, oh nein, die Dramatik, also, das ist auch wirklich so Szenen, er passiert auf wahren Begebenheiten und dann gibt es wo du schon während dem Film schauen sagst, das kann so nicht passiert sein, so wann zufällige Objekte in der Storyline wieder auftauchen und sowas, yeah. Plus er hat halt den Tree of Life-Effekt, dass er eine simple Geschichte hat und dann wirft er ein paar Whispering Voices hinein, die halt tiefsinnig Gedanken machen und sowas mag ich nicht. Also ich finde, eine Stunde 40 hat gereicht, aber es ist eine Leistung für den Film, dass er dann trotzdem für mich trotzdem coole Dinge hat, weil die Lubecki-Kamera ist ein Wahnsinn und ich finde die erste halbe Stunde einfach irrsinnig gut also die ist wirklich super und auch das deswegen war ich vielleicht so enttäuscht, weil zum Schluss, also am Anfang ist sehr viel Taktik mit oh, wir dürfen nicht am Fluss bleiben, weil die Indianer sind da, wir müssen da und sonst irgendwas wirklich so eine, eine, ein Druck und eine Dynamik, die dann verloren geht wenn der Film in den Dschungelcamp-Modus geht so ein, ja wir sind bei Tag 37 was muss Leo heute machen? die ist <lacht> vor ihm und so ähm, <lacht> bei mir ist er ein empfehlenswert was ist er, ähm, Anna?
2: empfehlenswert, ja
3: Hattig. Sehr gut. Michel? Empfehlenswert. Oh. Was kann was, was, was sehr gut bei dir? Der Kugel nee, Kugel. ich habe
1: immer den vier Zwischenempfehlenswerten sehr gut, aber nach dem zweiten Mal sehen. Nicht, dass er mir jetzt weniger gefallen hat als beim ersten Mal, aber es war einfach so nee. ich glaube wenn
0: ich nur die Kamera beurteilen würde, wäre exzellent exzellent. Ja. Weil es ist ja. wirklich so ein. Es gibt gar keinen Grund, warum der Lubetzki nicht nochmal gewinnen sollte. Es ist Außer dass er schon mal gewinnen. Ja, es ist die <lacht> die Politik dahinter,
3: aber nicht seine Arbeit. Ja.
0: Okay. Um, die Oscar-Politik hat mich ja auch irgendwie, bevor oh. der Patrick den Film vorstellt, muss er mich jetzt noch ein bisschen angeben und kriegt seinen Cookie, den wir nicht haben. Ja, Revenant hat nicht nur ein schlechtes Drehbuch, das ist sogar so schlecht, dass es nicht für den Oscar nominiert wurde,
1: obwohl es ja, da Revenant da der Frontrunner war, eigentlich naheliegend gewesen wäre. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich bei unserem Podcast mit Norman Schettler gesagt habe, dass für mich ein, ein Zweikampf ist zwischen zwei Filmen, nämlich Spotlight, okay, da hatte jeder auf der Liste, und The Big Short. Und da schaue ich jetzt gerade relativ klug aus mit meiner, ähm, mit meiner Vermutung damals. Äh, warum habe ich das gesagt? Weil er für Regie, Schnitt, Drehbuch und Film, und Film ähm, äh, nominiert war. Und das war, da war er eben neben Spotlight der Einzige. Und jetzt hat er bei den Producers Guild Awards seinen Hauptpreis gewonnen. Und das war, glaube ich, in den letzten... Und acht. Regisseur. Sorry. Das
0: Skill auch schon? Nein, aber. Also äh, 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 also, das habe ich nicht gesagt. Okay. okay,
1: ja, danke. Ähm, und, nein, nein, da das gilt kommt Und hat eben, da hat die letzten acht Jahre das immer gestimmt, mit Ausnahme sozusagen, war das Gravity äh, 12 is a Slave. Ja, da haben die ja beide gewonnen, das war ein Gleichstand. Und dann hat halt nur und da Anführungszeichen 12 is a Slave bei den Oscars gewonnen, aber weiß ja, nicht, ob, das das so ob man das jetzt irgendwie was äh, nehmen will. Aber, wie gesagt, das ist ein ganz klares Indiz, dass äh, The Big Short jetzt auf Frontrunner ist. Und ob das zu Recht ist, das erfahrt ihr von Weil wir haben wir nicht gesehen. <lacht> <lacht> um,
3: das, ja, das kann ich euch aber auch nicht sagen, <lacht> <lacht> ob es zu Recht ist oder nicht. Das ist immer sehr relativ. Ja, auf jeden Fall. Um, ja, Regie Adam McKay, den wir aus glorreichen Filmen <lacht> kennen, wie The <lacht> Other Guys, die etwas anderen Cops, ähm, wofür ist er voll berühmt? Anchorman, Anchorman, Anchorman 2 und andere furchtbare Will Ferrell-Filme. Habt ihr Anchorman gesehen? Ähm, Anchorman war ein Film, der mich durch den Hype total verschreckt Teil, hat. Teilweise, teilweise habe ich ihn gesehen, aber ähm, noch nicht ganz. Aber da ich seit vor kurzem mal zuländer geschaut habe, weil alle immer sagen, wie toll er ist. Und der ich ist den, so cool. oh, Ich den nicht awesome. mag, ähm, glaube ich nicht, dass ich Anchorman probiere, okay. weil dann, dann habe ich noch einen coolen Film, den ich scheiße finde, im Gegensatz zu allen anderen. Um,
2: ich möchte dazu sagen, ich finde Will Ferrell nicht scheiße.
3: Nein, Will Ferrell an sich so, finde ich okay. auch unterhaltsam, aber er macht halt oft wirklich scheiß Filme. Ja, ja. Blades of Glory! Der Eislauffilm. Genau, und es gibt einen <lacht> über. über ist cool. Es gibt einen über Nesca, der von Adam McKay gemacht <lacht> ist, wo es dann einen, einen um, wo der Sacha Baron -Conda der böse französische Nesca-Fahrer ist. Ja, und okay, aber wer sind jetzt die bösen mhm. in Big Shot? Die Wirtschaft. Oh! Ganzen Arm. Es geht um die Wirtschaftskrise 2008 oder genauer gesagt es geht um ähm, vier Leute, die die Wirtschaftskrise vorausgesagt haben und im Endeffekt dann eben darauf gewettet haben, dass das alles zusammenbrechen wird. Ähm, der erste davon war Christian Base Charakter, nämlich Michael Burry, der hat das anscheinend schon 2005 gesagt. Er hat gesagt, hey Leute, das schaut nicht gut aus. Keiner hat ihm glaubt und hat er gesagt, okay, dann investiert er halt einmal, weiß nicht, 500 Millionen Dollar oder, oder 100 Millionen Dollar sowas in der Größenordnung darin, dass, dass das alles zusammenbricht und dass alle, alle vor die Hunde gehen. Und ähm, andere Leute investieren dann auch oder kommen dann auch drauf. Der Big Short, ähm, berühmt durch die Schauspieler Ryan Gosling, spielt mit, ähm, Steve Carell spielt mit und äh, Brad Pitt spielt auch mit. Und ähm, die kommen halt alle über unterschiedliche Art und Weisen drauf, dass irgendwas nicht funktioniert und wetten halt dagegen. Und das Interessante im Film ist, es ist teilweise Komödie, teilweise Drama, in erster Linie Komödie und äh, Adam McKay geht das relativ unkonventionell an, würde ich mal sagen, weil es ist ein unglaublich kompliziertes Thema, das man da irgendwie rüberbringen muss, weil man muss einfach Konzepte erklären. Und das kann man entweder in Gesprächen machen oder man macht es wie er, wo er dann einfach sagt, so ein, ja, okay, er hat einen Erzähler das oder mehrere Erzähler, deiner ist eben Ryan Gosling und es ist halt unglaublich schwierig zu verstehen, was da alles vorgeht. Und deshalb, da ist jetzt Margot Robbie in einem Schaumbad und sie erklärt euch jetzt das eine Problem, was gerade ist. Und dann hat, siehst du halt wirklich Margot Robbie, die sitzt im Schaumbad und erklärt dir, CDO Aber der Ryan Gosling sagt, Margot Robbie... Ja, genau. Margot Robbie als Margot Robbie sitzt. Um das drin. zu erklären, hier ist Margot Robbie im Schaumport. <lacht> und dann sitzt der Margot Robbie im Schaumpraut und sagt, Leute, alles was ihr wissen ja. müsst dazu, eine CDO ist das und die Banken machen das so und am Schluss sagt sie, und jetzt verschwindet, weil ich will mein Bad weiternehmen. Und später kommt dann Selina Gomez und irgendein berühmter Koch und so weiter, die dann anders... Ähm, und äh, es funktioniert, weil es wird nicht in die Story irgendwie ungeschickt eingearbeitet, sondern es ist wirklich so, das musst du verstehen, deshalb da Exerpt, da Fußnote passt weiter mit der Story, mit der echten Geschichte und dann, wenn wieder was Neues gibt rüber zum Nächsten, der das dann so erklärt. Und du merkst halt, dadurch, dass Steve Carell hat so ein Team von vier Leuten und die recherchieren dann, weil sie können nicht glauben, dass das passiert, weil dieser, äh, dieser Wiederverschuldung durch die Häuser durch Kredite auf die Häuser war so der Grundstein der amerikanischen Wirtschaft, weil jeder will sein Haus abbezahlen, weil sonst sitzt es auf der Straße. Deshalb hat man das immer verwenden können, um neue Kredite zu kriegen. Allerdings hat man da dann andere Sachen reingestopft und es war klar, dass sobald dieser Zeitpunkt erreicht ist, können die Leute das nicht mehr machen, dann passiert eben das, was 2007, 2008 bei uns passiert ist. Oder weltweit passiert ist. Und der Film geht das mit einer Komik an, und wechselt dann zur Dramatik und schafft das eigentlich relativ gut. Also, also es ist wirklich dieses, es ist immer so eine absurde schwarze Komödie, um, sorry, die aber eine Tiefe hat. Und die Tiefe, ja. finde ich, kommt relativ gut drüber, auch wenn sie dann sich selber ein bisschen im Weg steht. Weil das Ende vom Film ist natürlich ein, hey, es ist passiert. Und es ist scheiße, dass es passiert ist, weil es sitzen unglaublich viele Leute jetzt auf der Straße, haben alles verloren, es geht ihm wirklich scheiße und die Leute müssen halt quasi... Also Steve Carell muss traurig sein, dass es passiert ist, obwohl er gerade 150 Millionen Dollar verdient hat. Und dann sitzt er halt da und ist traurig. Und du, aber warum bist du jetzt traurig? dass hast gerade unglaublich viel Geld gemacht. hat? Der Film muss halt traurig sein am Schluss. Und das ist halt so ein bisschen im Widerspruch. Aber im Großen und Ganzen mag ich den Film. Was auch noch eine Stärke ist, finde ich, ist... Wenn du zwischendurch kurz aussteigst und du verpasst irgendwas Wichtiges, also wenn was erklärt wird oder sonst irgendwas, mhm. oder eine Entwicklung, du checkst trotzdem die Story. Du weißt zwar nicht, dass dieses eine Element jetzt schlimm ist, aber du weißt, oh, uh, das ist scheiße. Und, okay. und du kriegst mit, dass das jetzt wirklich Konsequenzen hat und dass das blöd ist, auch wenn du von den Dingen, die vorgestellt werden, nicht ganz auf der Höhe bist. Weil ich habe irgendwann halt mal nicht ganz so gut äh, aufpasst, weil ich bin ich kurz abgeschweift geschweift. und dann habe ich genau kurz was war das jetzt nochmal? Aber ich habe verstanden, ah, okay, es ist eindeutig schlecht und es macht okay. Sinn, wie sich die Story dann von dem her ist er gut, ob er jetzt Oscar, bla 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 ist, wird man sehen. Ähm, ich finde es lustig, dass Adam McKay ähm, die würde ich nicht essen, okay. dass Adam McKay ähm, nominiert ist, weil die große Stärke ist das Editing. Ich finde nicht, dass es da die Directorial ähm, Leistung ist sondern das Editing, das den Film quasi zum Funktionieren bringt und ihn so gut macht. Also bei mir ist er, er ist auch relativ lange. Ich glaube, er, er dauert auch über zwei Stunden. Ich weiß nicht, will ich nicht immer Great sagen, aber ich glaube, es, es wäre ein Great.
0: Es war, habe ich geschrieben, ein Great. Ja, voll. Okay, Fact-Checking, Michi. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Oscar-Film: äh, Brooklyn. Ein Film, der gar keine Chancen <lacht> auf irgendwas hat. Ähm, Brooklyn ist die Geschichte von Ailish, gespielt von Cherise Ronan. So spricht man sie aus, oder? Ich glaube, sie Also, die, die oh, was ich im Kopf hatte, das, das kann ich jetzt nicht wiedergeben. Wie? Shorshi oder ja, so? Shorshi. Okay, sorry. Also, Brooklyn wird S-A-O-R-I-S-E Ronan. Also, die hat auch in Hannah mitgespielt. Also, wer ist Hannah? Woher kennt man sie noch? Ist eigentlich so eine um, aus ab bitte. Ah, ja, Genau. Ähm, und Regie, John Crowley, was ich einfach super finde, weil der Name Crowley einfach lustig ist, ging wie seine Katze. Ähm, der hat <lacht> vorher nicht wirklich viel gemacht, also nicht wirklich viel Filme gemacht, der hat eher am Theater gearbeitet. Er hat anscheinend bei True Detective Staffel 2 mitgemacht, das lasse ich jetzt kommentarlos stehen. Ähm, und der ganze Film basiert auf dem Buch von, dem spreche ich sicher auch falsch aus, Corinne Torbin. Tut mir leid. Ähm, und Adaption ist von Nick Hornby, den kennt man von Wild und About the Boy ähm, und An ähm, Education. education. Guter Film. Ähm, und worum geht es? Es ist ein Migrationsdrama, die Alice in den 50er Jahren hat nur einen extrem missbezahlten Job in Irland und sie schafft es dann über die Kirchenconnection, über einen Priester, gespielt von Jim Broadband, nach Brooklyn zu kommen, ähm, dort bei der Julie Walters, deren Charakter ich mir nicht aufgeschrieben habe, ähm, in einer Unterkunft eben zu wohnen für eben Mädchen aus Irland und mehr oder weniger Fuß zu fassen dort. Und ähm, das ist eigentlich eine sehr simple Story und wenn man jetzt den Trailer schaut, dann ist es eine epische Liebesgeschichte denn sie muss sich entscheiden zwischen dem sympathischen, charismatischen Tony, gespielt von Emery Cohn, oder dem Typen in Irland, gespielt von Dom Gleeson. Gleason, <lacht> ähm, und dem will aber die Mutter, und was will sie ein Liebesdrama zwischen zwei Welten und die Frau in der Mitte der Liebe und der Film ist viel besser, der Film ist nicht diese generische Liebesgeschichte, sondern er ist wirklich ein sehr schön subtiler Film Film. Ähm, er ist auf eine Art romantisch, aber für mich als jemand, der nicht wirklich sehr viel diese Filme schaut, habe ich ihn sehr angenehm gefunden. Und die, äh, es ist ein Film, der zwar romantische Elemente drin hat, die sich aber natürlich aus der Story entwickeln, und nicht weil ich jetzt eine Romanze brauche. Also auch das Liebestreik, das groß promotet wird am Poster und im Trailer, ergibt sich völlig natürlich. Das ist auch die sehr große Stärke vom Film und wie Carol ist es ein Film, der zwar in der Vergangenheit spielt, aber mit Themen ähm, herumwirft, die jetzt noch sehr aktuell sind ähm, und hat auch diese ganze Frage nach Heimat, nach einem Platz finden und ähm, auch etwas schön zu finden lernen, wo man eigentlich am Anfang nur hingeflohen ist, in Brooklyn in diesem Fall, ähm, und einfach diese Bindung an den Ort, die man dann gar nicht mehr erklären kann, wenn man zurückkommt zur Familie und die sagt, naja, du, du bist ja eh nur dorthin gegangen, weil es halt so eine temporäre Sache war und objektiv gibt es eh keine Argumente für Brooklyn. Einfach dieses Gefühl von Heimat und diese Schwierigkeit, was Heimat ist, ähm, arbeitet der Film sehr gut auf und es ist auch ein Film, je mehr man darüber nachdenkt, umso mehr kommt. Also er hat, mir, oh, er hat mir gut gefallen beim ersten Mal, die Schauspieler sind super und alles, aber ich bin erst beim Schreiben und beim drüber nachdenken drauf kommen, wie viel in dem Film eigentlich ist, deswegen kann ich ihn einfach überhaupt nicht gescheit verkaufen und ich sage einfach, er ist ein sehr gut, wenn ihr die Chance habt, dann schaut ihr nach, euch an, aber ich, ich fürchte, es ist jetzt ein Film, den man jetzt nicht unbedingt schaut, wenn er jetzt nicht wirklich auf der Liste ist. und das. Ist halt irgendwie, das Gute am Film ist jetzt wirklich nicht so dieser, oh mein Gott, change your life, du, du wirst ihn recht unvoreingenommen schauen. Das Problem ist eher, dass man ihn schaut. Ich hoffe, manche Leute schauen ihn, ich finde ihn sehr gut, wie gesagt. Und jetzt kommen wir zu einem. Noch ganz einwerfen? Ja. Was hältst du von dem deutschen Titel Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten? Das ist der Titel, der mich wieder dazu bewogen hat, dass wir letztendlich auf unserer Seite einen, eine Seite haben werden, wo unnötige deutsche Titel und unnötige deutsche Untertitel <lacht> gesammelt werden, weil ja, genau bei dem Titel haben wir es wieder doch. Das ist einfach so wichtig. <lacht> ja. Ja,
3: aber ist da nicht auch das Poster, das Originalposter, irgendwo zwei Städte, zwei Lieben und so weiter? Ja, also, es Als brutales als als also liebesdrama ja, kaufen, ja, ja, wo es. Leute zu mir auch schon gesagt haben, ja, das ist ja so ein liebes Film, will ich mm. mir nicht anschauen. Und er hat
0: einfach so schöne Momente und so einfach echte Szenen. Ähm, der Film hat am Anfang eine sehr, sehr intensive Szene, wo sie über die über See fährt und dann gleich mal zu, äh, ist, obwohl es ähm, wetterhafte Bedingungen gibt, das Schiff sehr hin und her schleudern und deswegen übergibt sie sich. Sehr lange. Und das habe ich einfach, da, da hat mir der Film bei dieser Szene gehabt. Also das Schreiben am Schiff ist sehr cool. Und, äh, sie trifft dann eine Person, die sie, die sehr lange auf dem Schiff mit ihr bleibt, diese Sequenz ist ungefähr eine Viertelstunde. Und die hat dann schon richtig befürchtet, oh Gott, diese Person muss jetzt convenienterweise wieder in die Story reinkommen, obwohl es keinen Grund gibt, einfach weil so viel Zeit ähm, verlaufen ist. Und der Film, sie kommt dann nie wieder vor und der Film findet aber eine Möglichkeit, genau diese 15 Minuten einen Payoff zu geben der wirklich emotional funktioniert, das hat mir sehr gefallen. Ähm, sehr gefallen hat uns allen eigentlich auch Room.
2: Room von Lenny Abrahamson und geschrieben von Emma, Emma Donahue, die eben auch das Buch geschrieben hat und um das Drehbuch. Es geht um eine Frau und ihren Sohn, ähm, Brie Larson und Jacob Trambley, der Sohn. Ähm, die ähm, festgehalten werden in einem kleinen Raum, Room eben, und ähm, wie ihr Leben in diesem Raum eben verläuft. Und ähm, was mir eben sehr gut gefallen hat in dem Film ist die innige Beziehung zwischen Sohn und Mutter, eine sehr starke Liebe, eine Abhängigkeit voneinander, die natürlich auch durch diesen, durch diesen ähm, Umstand gekommen ist, aber nichtdestotrotz ist es halt wirklich eigentlich wunderschön, dass es so eine Liebe halt existieren kann und es ist auch sehr es ist äh, überhaupt nicht übertrieben, sondern ich glaube sofort, dass aus so also einer Situation so eine starke Abhängigkeit zwischen zwei Menschen, aber so eine schöne liebevolle Abhängigkeit entstehen kann ähm, ja und weitere Dinge haben mir auch gefallen, aber darüber möchte ich nicht sprechen weil <lacht> ich sonst euch spoilere und das möchte ich natürlich nicht
0: also man muss nur sagen, der Film kommt bei uns im März, glaube ich, ins Kino. Ich ja. schätze mal, er wird im Gartenbau-Kino bei der Oscar-Nacht in irgendeiner Weise im Programm aufscheinen. Und es ist halt ein Film, wo man sich sehr schwer tut, wie man ihn jetzt verkauft. Und wir haben auch wirklich lange Off-Mic und On-Mic, aber nicht bei aufnehmenden On-Mic diskutiert. Es ist wirklich schwierig und wir wollen heute halt auch, weil uns der Film so sehr gefällt, jetzt mal nicht extrem ins Spoilergebiet gehen. Deswegen werden wir jetzt sehr vage reden. Und wenn der Film dann im März rauskommt, können wir eh
2: ich möchte noch Also wir, wir werden ihn schon weiter ja. diskutieren, aber wir werden jetzt ja.
0: sehr vage bleiben, weil wir sehr viel vom Film erhalten wollen. Es
2: ist natürlich eine schiere Geschichte, weil sie werden in dem Raum ähm, äh, gefangen gehalten, aber es ist jetzt keine, kein Schocker, Thriller oder Horrorfilm oder in dem Sinne, also es geht um, es, es ist ein psychologischer, detaillierter ähm, Film, wie zwei Menschen aus einer Situation etwas. Eigentlich gutes rausholen können. Und es ist nicht so, dass man, dass man jetzt sich reinsetzt und dann hier ist nicht viele Folter-Szenen oder irgendwas halt irgend diese Grausamkeiten andauernd sieht, sondern es ist wirklich ein toller psychologischer Film. Also es wird sehr so respektvoll. Respekt, sehr viel ja, Respekt. Ja. Gefilmt,
3: wenn man das so sagen kann. Also Aber nicht auf Kosten der Komplexität genau, ja. des Themas. Also so er schafft es respektvoll nicht, zu sein nicht. und gleichzeitig so alle Ebenen. Genau, also er, so er schafft bilden. zum Beispiel diese. Eindeutig furchtbaren Szenen einfach durch die Augen des Jungen zu zeigen, der, wo die Mutter eben dafür gesorgt hat, dass er es nicht mitbekommt. Das heißt, als Zuschauer verstehst du, was passiert, aber du bist quasi beim, beim Jungen, wie er sich gerade unabsichtlich davon ablenkt, was draußen vor sich geht. Und, das ist Und
0: es ist auch auf eine Art, die extrem organisch ist. Ähm, Im Vergleich, das weiße Band hat ja auch so... Diese, diese Szenen von Gewalt, die dann offscreen passieren, aber im Weißen Band ist es ein bisschen so: Schau, jetzt passiert Gewalt, aber sie wird ja. nicht gezeigt. Und in dem Film ist es einfach eben respektvoll, es ist wirklich gut gemacht, es ist ziemlich unangenehm, aber trotzdem so, dass man nicht in, im, im Seidelgebiet sich bewegt. Michi? Ja, ich sehe das ehrlich, ich muss, äh, ähnlich. Ich muss ein, ein Klischee auspacken:
1: schonungslos ehrlich. Das ist für mich so der <lacht> Film. Und... Ich habe es der ersten Aufnahme, vermeintlichen Aufnahme schon gesagt. Was ich mag ist halt, wie, wie der Film da halt das Thema attackiert, also wie wirklich gnadenlos er es attackiert und eben nicht auf einer physikalischen Ebene, sondern auf einer psychischen Ebene. Das heißt, es ist nicht brutal anzusehen, weil wir jetzt ähm, mitbekommen, wie irgendjemand geschlagen oder ja, wenn sie vorher. Ähm, impliziert, dass es auch andere Dinge gibt, die schon sehr wohl schlimm sind und die werden eben respektvoll inszeniert, aber auf der psychischen Ebene ist halt wirklich sehr ehrlich und geht sehr weit. Äh, was ich aus dem mag, ist, dass es dass auch durch äh, so kurze ähm, so eine Art, äh, na, jetzt hilft mal, ich mir geht gerade da, äh, durch eine Off-Stimme ah. vom, vom Jungen äh, auch verstärkt wird, dass es auch ein bisschen darum geht, wie das, wie also so ein bisschen ist es hart, wenn ich jetzt sage eine Allegorie, aber es geht darum, wie das Weltbild des Jungen sich quasi verändert, also er wird sozusagen durch den Fernseher erzogen und wie ihm halt seine Mutter versucht zu erklären, was jetzt quasi die Realität ist und was nicht und dass halt dieser Room, der für ihn halt alles ist, dass das halt eigentlich nicht die ganze Welt ist und das eigentlich... Kaum jemand, der das, das Leben so erlebt wie, wie er und sie. Und es hat halt, finde ich, schon auch, wie gesagt, in gewisser Maße eine Allegorie darauf, wie man halt als, als Kind die Welt zu verstehen lernt. Ich weiß, es klingt jetzt hart, weil angesichts der Thematik, das dann eine Allegorie zu nennen, klingt es vielleicht hart, aber ich finde es halt cool, dass der Film auch dieses Thema hineinbringt. Außerdem sind die Schauspieler beide irrsinnig, irrsinnig gut und ähm, die Charaktere auch wahnsinnig detailliert. Generell, der Film hat, finde ich, das, das, was ich halt vielleicht zusammengefasst mag an dem Film, er hat einfach alles zu Ende gedacht und ähm, das, finde ich, ist nicht gut. Ja, wer möchte noch?
3: Voll, ähm, ja, mir mich fällt auch unglaublich gut an. Ich finde vor allem die erste Hälfte von dem Film unglaublich spannend. Also da bin ich wirklich auch ähm, äh, am Sitzrand gesessen und habe mich festgekrallt. Und ähm, bei der zweiten Hälfte des Films war es ähm, ein bisschen unfokussierter für mich, was aber nicht unbedingt negativ ist, sondern auch dem Film irgendwie geholfen hat. Und ähm, ja, ich finde beide Schauspieler großartig. Der, der Junge ist ein Wahnsinn. Ich habe es beim ersten Versuch schon mal gesagt. aber <lacht> Er ist sieben Jahre alt und, und macht so toll, wie der spielt. Und er ist einfach so lieb. Es ist unglaublich und ähm, ja... Eigentlich kann ich mich da anschließen, was, was ihr gesagt habt. Es gibt da wirklich fast gar nichts mehr zum Ergänzen. Ähm, ich finde, der Film ist, geht respektvoll mit, mit dem Thema, das er sich ausgesucht hat, um. Ich finde das Drehbuch super. ist auch nominiert von der ähm, Emma Donahue. Donahue. Die das Buch Genau, sie hat das Buch und die Adaption geschrieben. Und ähm, psychologisch finde ich das wirklich super. Man darf jetzt, wie gesagt, nicht zu, zu viel spoilern. Und man, man will eigentlich gar nicht spoilern, weil alles, was passiert, auch wenn es jetzt vielleicht gar kein großer Spoiler wäre, weil es geht halt eher um, um Gefühle und, und um, um die Personen als um die Handlung an sich. Aber die Sachen, die passieren, sind auch handlungsmäßig so unglaublich spannend.
0: Plus gerade in einem
3: Film, wo es darum geht, dass du einen
0: Raum hast und nicht weißt, was auf der anderen Welt ist, ist am wichtigsten, dass du immer mit den Charakteren den
3: Film miterlebst. Genau. Also das ist halt irgendwie, warum wir uns da gerade so um alle Minen so herum navigieren. Unglaublich so. schwer tun, weil es wäre eigentlich ein Film, wo man durchaus sagen könnte, was passiert. Aber wir haben halt das Gefühl, Klar. oder ich habe wirklich das Gefühl, dass man, dass wenn ich es ihm verraten würde, dann, dann würde ich ihm was nehmen von dem Film. Also das will ich gerade mhm. bei dem Film. Und gerade wenn der Film, nicht. wir machen wir haben ihn jetzt vorgezogen, damit wir ihn für die Office Oscar
0: rennen eben auch behandeln, dass wenn wir dann sagen, Pro-Room, Contra-Room, dass man auch hören kann, warum wir den gut oder schlecht finden. Der Film kommt bei uns im März, glaube ich, raus. Das heißt, da gibt es dann eh wieder die Möglichkeit, den noch einmal durchzugehen. Okay,
3: gut, wir werden sicher nochmal über ihn reden. Ja, oder? also in diesem Kino rausgegangen
0: haben doch gedacht, das ist ein Film, da werde ich noch sehr, sehr lange, sehr oft drüber nachdenken und auch reflektieren, weil er hat ja wirklich Normalerweise gerade bei diesem Film ist es meistens so, dass er sich auf eine Schiene raufspringt und dann denkt man, ja, das hat er eh gut gemacht, aber irgendwie hat er das und dann Teppich geworfen und das und den Teppich geworfen. Ja. Bei dem Film ist es irgendwie so, wow, der hat verdammt viel in wenig Zeit. Also er dauert lang, aber es passiert so viel, dass er einem nicht lang vorkommt. Ja. Und ja, ich hatte es eh auch schon vorher gesagt, <lacht> ähm, <lacht> ähm, Doppeltelt Eben die, diese Schönheit, die so pervers es klingt, wenn man jetzt sagt, oh, das ist ein schöner Film, wenn er eindeutig vom, vom Worst-Case-Szenario ausgeht. Er hat mich sehr erinnert an Beast of the Southern Wild, was einer meiner... Ich finde, das ist ein wunderschöner Film, ich habe den Film anderen gezeigt und die waren der Meinung, das ist ein furchtbarer, trauriger ja. Film. Ähm, Bis of the Southern Wild ist aber mehr upbeat als The Room, aber in beiden Filmen geht es ja halt darum, dass Charaktere irgendwie... No room. das Room. The Room ist das andere Film, der <lacht> Worst Movie Ever, Okay,
1: gibt so eine schöne Anekdote, wie meine Schwester in England dachte, hey cool, ich schaue mir endlich Room an, aber es war halt gerade der Room und dann sind die Leute aufgestanden haben Dialoge mitgesprochen und Sachen herumgeworfen. Weil das dieser
0: Be berüchtigte schlimmste -Film ist, Film ist, -Film ist. Ja. okay. Ja. <lacht> Jetzt ist er nominiert für Oscar. <lacht> <lacht> und halt einfach, ja, ich mag das halt einfach, diese Schönheit, diese menschliche Stärke, die man irgendwie findet, entgegen aller, also ich meine, diese Charaktere hätten allen Grund zu sagen, ja gut, scheiß drauf und alles ist schlimm und dass man trotzdem dann schöne Momente findet. Nicht wegen, sondern trotz dieser, dieser Konflikte und ja, dass einfach sehr vielschichtig ist.
3: Ja, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, dass, dass ich auch die Kamera... Arbeit ganz toll finde, weil wir haben vorher kurz diskutiert, was nicht auf Band war, aber ähm, ja, tut mir leid, passiert, ähm, das das nein, man kommt sich halt so blöd wenn man das selber halt noch einmal sagt, ja. aber ich finde es halt wirklich wirklich toll und, und gut gemacht, dass man diesen Raum quasi ähm, nie so eng und bedrückend sieht oder sehr selten in, in, mhm. in einer Szene weil man es eben aus der Sicht des Jungen teilweise sieht und, da, und er sagt ähm, der, der Raum geht in beide Richtungen und wieder zurück und das und ja, irgendwie und sowas und und ich find, du spürst wie für den Jungen einfach da ist unglaublich viel Platz überall für ihn und dann hast du eben sobald der Film quasi ihr Blickwinkel einnimmt, dann siehst du, wie eng es wirklich ist und, und wie, wie furchtbar das ist und was sie aus Liebe zu diesem Kind alles macht, damit es für ihn etwas Großartiges ist und wie die Situation quasi ein, ein Mutter-Sohn-Band schürt, das ähm, dicker nicht sein könnte. Ähm,
0: Wer hat denn die Kamera gemacht? Ah. Weißt du Weil ich finde, es, es ist irgendwie, wenn man lest, immer, das ist immer das Allerschwierigste für Kameramänner oder Drehbücher, wenn du einen Raum hast, dass du den nicht fahrt ausschauen lässt. Also, du musst wirklich als Kameramann oder Kamerafrau sehr kreativ sein und die Winkel suchen. Danny Denikon. Den und auch Regie spielt da auf jeden ja. Fall nicht. Ja. Okay, uh, Rating, Michi? Um, Stark ist sehr gut. Ja, auch. Ja. Ja. Also ein Quattro stark ist sehr gut. Ähm, wenn wir jetzt unsere acht Best Picture-nominierten Filme nehmen und wir streichen mal Mad Max. <lacht> <lacht> welcher Film wäre der nächste auf der Liste, wo man sagt, na gut, wenn nicht, wenn, wenn nicht Mad Max, dann welcher von den sieben? Room. Room, Gott sei Dank. Spotlight. Okay, ich bin auch noch bei Room, also ihr wisst... Ich glaube, glaub Brooklyn war der einzige andere Film, den mir sehr gut gegeben hat. Marsch hat sehr gut gegeben. <lacht> Marsch <das lacht> Ich trete auf
3: Revenant und Spotlight ein und Marschen kriegt das Passabel sehr gut. Um, Marsch okay. wäre, glaube ich, der einzige Film, wo ich mich aufregen würde. Ich glaube, ich oh, auch, aber okay. ich finde ihn trotzdem besser als Revenant. Ich, ich finde ihn unglaublich der Aber halt Best Movie. Aber wurscht jetzt. Um,
0: okay, Jetzt ist ja... Der Februar dann, also Oscars definieren uns jetzt eigentlich die nächste Zeit, ähm, aber es kommt dann noch ein Gewinn, zwei Gewinnspiele kommen noch auf uns zu, ähm, zu einem Film, über den ich sagen kann, dass er das sehr gut ist, und einem Film, wo ich noch unter Embargo stehe, und ähm, einerseits werden wir verlosen, Blu-Rays zu Deathgasm, und andererseits äh, ein Goodie-Paket, das sind unser Public, Re Beides, unser Public Relations Manager Michi organisiert hat, zu Deadpool. Die genauen Bedingungen erfahrt ihr dann wieder in unseren lustigen Awards-Videos, wie immer. Und die Review zu Deadpool kommt dann, wenn wir drüber reden dürfen. Fix. Ansonsten, wenn wir über was anderes als Deadpool reden wollen, wo kann ich die Anne finden?
2: Auf Twitter, at Viennese Cat, wie eine Katze auf Englisch. Und ähm, wenn, ich, wenn jemand mit dem Patrick über Spotlight diskutieren möchte, kann er das machen.
3: At <lacht> Existent Coffee. Ähm, ich nehme jedes Lob dankend entgegen. Weil äh, du den Film gemacht hast. <lacht> weil ich ihn verstehe. <lacht> Nein, äh, Michi, wo finden wir dich? ja oh, so jetzt tut mir leid mir ja, ist ist die ich hab nicht die cleverness von da. als
1: ed hips <lacht> <lacht> das und na komm jetzt hat, muss, aber jetzt, jetzt ist die latte das hochgelegt ist das ist Wolfgang, ein, ein best of video
0: von Ridley Scott zeigen möchten, wo mhm. machen wir das? Äh, dann könnt ihr mich Twitter nach den 10 roboter durchgeschrieben okay. ohne G. Unser Hauptaccount ist flip-truck, <lacht> weil flip the truck ist schon vergeben. Wir sind auf Facebook, facebook.com slash flip the truck. Danke für die Likes, die wir in letzter Zeit kriegen, randomly. Oh, super, cool, danke. Gar nicht
2: random, weil wir super sind.
0: Ja, eindeutig. Keep coming. <lacht> ähm, wir sind auf Instagram, habe ich gehört. <lacht> ja, <lacht> könnt ihr uns an also Instagrammen, damit wir auch <lacht> <zurück> scrammen <lacht> oder wie, wie die
3: Kids das jetzt sagen. Ähm, wir sind Bald auf Snapchat. Noch, ja, schon. Sieht <lacht> <lacht> Periscope. Für die, für die Verleihung wäre, wäre Periscope eigentlich quasi gemacht. <lacht> Müssen wir uns noch überlegen. Aber wir sind auf jeden Fall bei der Oscar-Nacht dabei. Da gibt es ein
0: Bingo von uns, an dem wir eifrig arbeiten. Was macht im Gartenbockino? Im ja. Und dann sagen wir Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
3: Tschüss.